0: De Grote Fotografie-podcast is een onafhankelijke productie van het beelddepartement.
1: Dit is de Grote Fotografie-podcast. De podcast over fotografie, fotografen en de technieken die ze gebruiken. Wat fijn dat je luistert. Ik ben Martijn van Dam. En samen met Martijn Beekman neem ik je mee in de wereld van de fotografie.
0: Martijn, wat heb je deze week gedaan? Bij deze wil ik u mededelen dat de consensusbijeenkomst en de beoordeling zijn afgerond. De voorgenomen selectiebeslissing bevindt zich in de besluitvorming. De brieven betreffende mededeling in zaken voorgenomen selectiebeslissing worden hierna verzonden. Dat is de mail die ik van de week kreeg. <lacht> nou heb ik zelf één jaar van mijn leven op een universiteit gezeten. Dus ik zou dit moeten kunnen begrijpen. Ah, nou, Dit snap je toch wel? Niet. Niet? Nou ja, dit geeft aan dat ik uh, af en toe in een wereld van een aanbesteding terechtkom. En uh, uh, dit is een, een voorbereidend bericht op de uitslag van ronde 1.
1: Dit is een aankondiging van we gaan, we gaan komen met een beslissing en dit gaan we zo ingewikkeld mogelijk opschrijven. Ja,
0: wat ik net heb voorgelezen, ik ga het niet nog een keer herhalen, dat, dat ze zeggen eigenlijk er komt een brief met een beslissing. <laughs> en daarin gaan we vertellen of je wel of niet mee mag doen met ronde 2. Oké. Okay. Dat is het. Nou ja, het enige wat me op de been houdt... is dat ik dan vier jaar lang leuk werk heb voor een goed uurtarief... van 120 euro per uur. Uh, dus dat heb ik deze week... Uh, dat was de shock van deze week, wat ik net heb voorgelezen. Maar ik heb deze week een hele afwisselende week gehad. Ik heb een verjaardag gefotografeerd op oh, zondag. Ja, dat vertelde je, ja. Van een dame die 50 uh, uh, werd...
1: Dat is, dat, is de, dat is de nieuwe sidejob. Dat is de nieuwe
0: Ja, ik heb dit jaar vijf bruiloften. Dus door corona allemaal opgestapeld. Allemaal bekende ja, buurjongen, een paar contacten van werk. En dan ga ik de bruiloft fotograferen. En ik wilde even warm lopen om te kijken of ik het nog kon. Of je wat nog kon? In een zaaltje met een 24 mm 1,4 lens, waardoor je nooit hoeft te flitsen. Momentjes pakken. Het, was, het, ik heb, ik heb, okay. het duurde lang. Het was drie okay. uur lang. Het laatste uur was zwaar. En ja, ik, heb, ik had heel veel om, om te bewerken. Dus dat is een goed teken. En ik kreeg als uh, uh, commentaar terug: elke foto is een verhaaltje. Nou. Vaak om te lachen. Fantastisch. <laughs> nou, dat is toch precies. Weet je, af en toe moet je nou. even testen of, jij, of je eigen stijl nog kan uh, 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 hanteren. Dat is, voor... wel, dat is trouwens wel, vind ik uh, heel typerend voor jouw foto.
1: Ja, en voor jouw foto's is dat... heel typerend dat elke foto is inderdaad een verhaaltje. En elke foto, daar zit, daar zit altijd zit daar humor in. En dat vind ik dat inderdaad de vind ik heel knap.
0: Dat is de bedoeling. Ja. En voor de rest had ik, uh, een, heb ik een yogales gefotografeerd. Ik was bij de gemeenteraad. Ik was bij een integrale handhavingsactie van de politie. Ik was bij een avond voor uh, mensen die uh, in, in raden zitten van stadswijken. Ik heb portretten gemaakt. Nou, we zitten hier op een tweezitsbankje. Als het even stilvalt, dan ben ik gewoon in slaap gevallen. <laughs> en je heb het helemaal nooit zo druk gehad. <laughs> Dat is niet waar. Daarvoor, voor onze bekende pandemie,
1: niet nader te noemen, hadden wij het ook zo druk. En jij het zeker.
0: Is weer druk geworden. Ja. En ik sta weer in volle zalen uh, foto's te maken. Zekerheid. Heb jij in volle zalen gestaan deze week? Nee, ik heb absoluut niet in volle zalen gestaan. Dat is, dat, is mijn, dat
1: is mijn werk niet. Ik heb deze week heb ik, uh, um, ik heb voor uh, uh, een van mijn klanten Feyenoord... heb ik weer wat productfotografie mogen doen. En dat is een van de dingen die ik doe. Dat vind ik heel erg leuk om te doen. En ik heb de afrondende fase gehad van uh, de uh, lesmethode dierverzorging. Ik heb in een...
0: Uh... Jij leert niet dierenverzorgen, maar jij nee, fotografeert de ik, lesmethode.
1: Ik, ik fotografeer voor de lesmethode. En ik heb uh, met een fantastische hond, echt waar, zo'n verschrikkelijk lief beest. Die laat alles met zich doen. De <laughs> waar, je kan het die gek niet verzinnen of zij liet het met zich doen. Uh, heb ik een uh, zondag doorgebracht in een dierenkliniek. En hebben we deze hond daar nou, niet mishandeld. Maar we hebben daar oh. hebben, we hebben, we hebben ingepakt. Ze heeft op de operatietafel gelegen. Nou oh, ja. God. Kortom, ja, het is, het is, Nee, het is heel, heel erg leuk. Ik heb
0: een jonge labrador. Die zou
1: dat allemaal niet toestaan. Nee, dit is, echt, dit is echt heel, heel bijzonder. Die doet dat allemaal. Die laat dat allemaal. En serieus, wat ik vorige keer zei. Je moet niet met dieren werken. Nou, deze. <laughs> elke dag zou ik het willen doen. Echt waar. Fantastisch beest. Ongelooflijk. Super leuk.
0: Is en je bent de enige uh, fotograaf die voor Feyenoord werkt zonder ook maar één speler te kennen. Sst, ik ben Siri liefhebber. En we, nou? we, we, we hebben het er wel eens over. Ik noem zo de eerste elf namen op. Het is een fotografie-podcast. Ik oh. ga het niet doen. Nee, maar ik maar kan het Siri wel. Huis, ik, je, je hebt weet, geen idee. Nee, ik heb. Ik heb, ik heb uh, Feyenoord <laughs> is
1: al uh, een heel erg lang een, een vaste klant van mij. Waarvoor ik heel veel uh, fotografie doe, uh, productfotografie doe. En dat, dat, dat gebeurt allemaal hier in de studio. en Dat is allemaal vrijstaand. En, dat is, uh, en soms wat sfeerbeelden. En ik heb ook een tijd lang... Heb ik, ze hebben nu helaas... Ze hebben nu een eigen fotograaf in dienst. Okay. Dus dat is tegenwoordig toch wel een wow. grote bedreiging... voor onze... voor,
0: voor, de, voor, de, voor, de, voor de vrije jongens. Zeker. <laughs> maar, kan, maar kan die jongen in dienst ook uh, studio uh, Nee, dat doet hij dus niet. Nee, okay, dat doet goed, hij niet. nee, Hij
1: maakt geen studio Hij doet niet de productfoto's. Maar hij doet, helaas doet hij wel alle sfeerfoto's. Dat is wel jammer.
0: Dat is heel jammer.
1: Ja, dat is echt jammer. Want dat deed ik daarvoor deed ik dat ook. En dat, Op... is, dat, is, echt, dat is echt jammer. Want dan kwam je inderdaad kwam je die spelers tegen. Ja. En ik heb serieus, nou ja, ik herkende er dan één of twee. Nou, goed en dat, zo.
0: Uh, en dat, uh, dat, 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 dat was het dan. Het goede nieuws is dat een, een bedrijf, want het is Fijnart gewoon, uh, een fotograaf in dienst neemt. Dat hoor ja. je echt nooit meer. Ja, ja. dat ze nu echt. En ik
1: moet heel erg zeggen, ik, ik heb de beelden, zeg maar de afgelopen, want ik geloof dat hij al meer dan een jaar in dienst is bij ze. Ik heb de beelden zeg maar, zitten bekijken van wat hij maakt voor ze. Ook de, ook de sfeerbeelden. Ik moet eerlijk zeggen, het is een hele, okay. een hele knappe fotograaf. Want hij doet echt best. Want er, volgens mij zit hij dus en langs de lijn. Mm -hmm. En hij doet dit soort zeg maar, reclameachtige beelden. Dat maakt hij ook een, voor ze. Ultieme kandidaat een, voor
0: het interview, als ik het zo hoor. Nou,
1: ik zit het nu net te bedenken <laughs> dat we daar wel eens een keertje aan mogen gaan denken. Ja. Want
0: hij zou dat maar één is... sportfoto's kunnen maken. Dat is, dat is een specialisme op zich. Ja. Dat is echt ja. zo ontzettend moeilijk. Ik ben een tijdje reservesportfotograaf van de Volkskrant geweest. Maar ik hoefde nooit het doelpunt te hebben. Nee. Ik ging naar het korfbal, naar het waterpolo en ik kon doen wat ik wilde. Maar je zou maar bij Ajax Feyenoord uh, het doelpunt moeten fotograferen. Ja, Dat is een grote doorhebben. zenuwen toestand. Ja. Het is iets verschrikkelijks. Ja. Ah, en er ligt zo'n enorme druk op die jongens.
1: Want ze moeten dus en langs de lijn fotograferen. En ze moeten constant voor Instagram moeten ze, van alles moeten ze maken. Dus hij heeft een hele druk. Want hij, heeft gewoon, hij is gewoon vol, vol bezig. Ja. Ja. En die studiofotografie, nou, ik ben blij dat ik het nog, uh, dat ik het nog ja, mag doen. En dat, dat vind ik gewoon echt heel erg leuk om te doen. Dus dat is, dat is echt wel een hele, dat is gewoon een hele fijne, fijne aankomstigheid. Ja. Dat dat er gelukkig nog is. We hebben weer een leuke week gehad. Ja, maar ik, ik heb wel een hoor. Heb, heb jij ooit
0: niet leuke weken?
1: Nou ja, misschien onderdeeltjes. Maar voor de rest hebben we toch het mooiste vak van de wereld.
0: Ik sta wel eens op en denk ik, oh my god, ik moet vandaag dat en dan dat doen. Of een, een, een lang congres waar ik stiekem geen zin in heb. Maar dat levert acht uur betaald werk op. En als je er eenmaal bent, dan gaat het altijd vanzelf. Ja, dan die dagen die vliegen. Ik vind het heel moeilijk om ergens naartoe te rijden. Dat was als ik, nou ja, uh, ik doe veel binnen Den Haag. Dat is twintig minuten van mijn huis naar het centrum. Dat is, dat is vaak al, Dan moet ik weer. Soms twee keer op een dag. Ja. Na, naar Drenthe rijden, wat ik heel af en toe doe, vind ik dan ook wel weer leuk voor een foto. Maar het is altijd het reizen en naartoe is een soort mentaal dingetje bij mij. Ja. Iedereen heeft een mentaal dingetje bij mij. Het zat altijd maar weer de deur uit om, om, om er maar weer op uit te gaan. Ik ben een beetje jaloers geweest op, op die mensen die gewoon thuis werkten tijdens corona. Ik denk, heerlijk, een maandje thuis. Zou ik ook wel willen, maar ja, dat ja. kunnen wij natuurlijk niet. Nee, en ik zal je vertellen. Maar het heen en weer in het verkeer, dat vind ik af en toe wel uh, zwaar vermoeiend. Oh ja, nou, ik had dus de week de daarvoor,
1: de week daarvoor was voor mij op maandag uh, Almelo. Op woensdag Zwolle, op vrijdag Almelo en op zondag Raalte.
0: Je lijkt wel zo'n uh, zanger voor, bij piratenfestivals. Nou,
1: niet normaal. <laughs> en dat was iedere keer twee uur heen, twee uur terug. Ja,
0: dat zijn wel aanslagen. Ja, dat filetje, is, Net Dat het net te ik, lang duurt. Ja, ik, en ik kan nog net file uh, meepakken. Nou, ja. dat zijn wel dingetjes hoor. Maar,
1: maar goed, ik weet ook ik van fotografen. Ik he? moet eerlijk zeggen, ik vind, het, ik vind het daar... En dat is precies de reden waarom ik met deze podcast ben begonnen. Ja. Dat ik dat soort ritten heerlijk om dan naar je eigen vak en vakbroeders te luisteren. Dus daar doe ik het eigenlijk voor. Ik voor weet mezellen. nu al
0: van minimaal twee fotografen dat ze in de auto luisteren.
1: Dat klopt. Wij kregen, wij kregen een fantastisch berichtje.
0: Dan moet, ik heel even, dan moet ik heel even zoeken. Nee, ik weet het uit mijn hoofd. Ik was ik. Ik moest vandaag naar Groningen en het was net alsof ik twee collega's op de achterbank had zitten. Ja, weet je nog wie het was dan? Uh, Roderick van Nispen. Leuk dat je luistert. <lacht> Roderick, <lacht> ik ken dank je hem wel. niet uh, persoonlijk. Maar...
1: We kennen je niet persoonlijk, maar we vinden het heel erg leuk dat je luistert. En we vinden het nog veel leuker dat je even hebt laten weten dat je luistert. Precies. Dat vind ik eigenlijk nog veel leuker. En, en... rij voorzichtig. Ja, alsjeblieft.
0: <lacht> en Phil Nahuis, die moest naar Limburg. Klopt. Mijn uh, goede bekende collega uit Den Haag. En die, uh, die, die, die had ons ook graag in de auto. Nou, dat is leuk. Ja, en dan hoop je dat de podcast heel lang duurt. Misschien wel anderhalf uur of zo. Het is voor een podcast natuurlijk vrij lang. Maar voor de uh, automobiliserende collega is het natuurlijk wel uh, heel prettig. Niet waar? Je bent het berichtje aan het zoeken nu. Ja, ik ben het berichtje aan het zoeken. Daarom was ik even stil.
1: Dus nee, ik ben er heel... Je hebt inderdaad uh, gelijk. Het was Roderick van Lisp. Ja. Nou, helemaal geweldig. Super leuk. Um,
0: jouw nieuws van de week. Mijn nieuws maar, van de week. Jouw nieuws zeker? van de week. Ja, Zeker. Ik had wat heel uh, vrolijk nieuws van uh, Petapixel. Dat mm. volg ik op uh, Facebook. Uh, het ging over een uh, schoolfotostudio in Indiana, USA. Uh, en die hebben een soort automatisering doorgevoerd in hun schoolfoto's. Namelijk de groene wand. Kindertjes met een softbox gefotografeerd voor een groene wand. En daar monteren ze dan achteraf landschappen in. Ach, wat leuk. Het was alleen uh, gefotografeerd op St. Patrick's Day. Het Ierse nationale... Ja, jij lacht al. Je bent zo technisch begaafd dat je het begrijpt. Hij <laughs> ja, is heel leuk. Sorry. Ja, nee, kijk. Ja. Er waren heel veel kinderen in het groen. En Joh. dan ga je dus uh, nat met die groene achtergrond. Want ze gaan er dus vanuit weinig mensen dragen groene kleren. En als je dan niet en helemaal zet,
1: dat, dat velle groen, maar precies St. Ja. Patrick's Day is dat velle. Precies is die velle. Dus ze, hadden,
0: ze hebben het geautomatiseerd. Kijk, ik droom wel eens dat bij het bewerken van foto's, dan moet ik 80 foto's bewerken. Denk is er nou geen programma die begrijpt wat ik wil, niet te verzadigd, de randjes een beetje donkerder, ietsje meer contrast, kleurtemperatuur neutraal. Ik ben niet zo'n uh, avontuurlijke beeldbewerker. Maar de Interstate Studio, want zo heten ze, die hebben dus uh, kinderen. Bij die groene wand gefotografeerd. En uh, ja, het resultaat. Ik ga laat het je zien, dan gaat hij nog een keer lachen, denk ik. Is dat hekwerken en uh, bossages en zelfs een meisje in een landschap. Ja, dat, gaan gewoon, ja we gaan dit plaatsen oh, natuurlijk op ons gaan Instagram gaan, account. Dit,
1: dit, dit gaan we plaatsen gaan, op onze Instagram account. Er gaan hekken dit moet, dit moet
0: door buiken werden. van kinderen en zo. Ja. Het is, uh, dit wordt gewoon geleverd aan die ouders. Het is, gewoon puur, het, is volledig, het is geautomatiseerd. Het is geautomatiseerd. Dus die mensen kregen dit thuis. Ze oh. vonden het geweldig. Want het is een keer weer wat anders dan het stomme cliché. Ik heb op hun site gekeken. Dat zijn natuurlijk hele erge zoutloze foto's van kindjes in, in een Indiana-landschap. Ja. En nu wordt het een soort van, ja, zie jouw reactie van een minuut ja. geleden. Ja. Dus misschien dat Interstate Studio hiermee door moet gaan. En het is voor mij een waarschuwing dat, ja, automatiseren met beeldbewerken, Het is nog ver weg. Ja. Maar misschien dat, dat het over tien jaar wel kan. Oké, okay, nou ik, ik moet heel zeggen. Het is niet mijn nieuws van deze week.
1: Dat is, heeft trouwens ook met automatisering te maken. Kijk. Maar er is dus een, een AI gestuurd programma. Die dus inderdaad leert van jouw bewerkingen. En steeds slimmer wordt. Ja. En dus steeds beter jouw, jouw stijl kan volgen.
0: Oké. Okay. Dat is dus wel in ontwikkeling. Dan gaan we nu over naar jouw nieuws. Want ik wil ja, er alles nee, van
1: weten. Ja, nee, mijn nieuws. Het is kan waarschijnlijk alleen eigenlijk... maar voor
0: Lightroom weer beschikbaar. Nee, 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 oh, okay. nee, nee, nee,
1: nee. nee. Uh, in Amerika hebben ze nu een automatische fotorobot. Ja. Dat is software. Nee. Niet over dat is een automatisch apparaat. Ja. Dus een camera op een rijdende robot <laughs> die dus zelf composities maakt. Ja. En fotografeert. En die wordt dus ingezet voor interieurfotografie. Ik heb de voorbeelden daarvan gezien. Het is niet fantastisch. Het is alsof het is alsof, je, alsof je iemand die een paar jaar wel fotografeert, maar nog niet heel erg bedreven daarin is. Maar het is duidelijk geen automatisch systeem, wat gewoon maar lukraak raak wat schiet, er worden echt zeg maar, beslissingen genomen. Ja. En ik maak me toch, want er was ooit zo'n lijstje met, uh, was ooit zo'n lijstje met allerlei uh, beroepen die gevaar liepen om yeah. door automatisering zeg maar, uh, uh, ja, wegge AI te worden. En daar stond fotograaf stond daar eigenlijk vrij laag op. Dat die kans was niet zo
0: heel erg groot. Dat is nog steeds zo, hè? Maar die kans wordt nu toch wel een stukje groter. Dan wordt je nieuwe baan dat je een robot in een huis neer moet zetten die foto's gaat maken. Dan word je ja. robotchauffeur. In plaats van fotograaf. Nou ja, dat hoeft, dan ook ter, dat hoeft dan ook niet meer. Want
1: die robot kan hier zelf naartoe komen. Want de zelfrijdende zelf auto. Hij neemt de taxi. Kopje koffie hoeft ook niet meer. Nee. Je doet alleen
0: de deur open. Ja, en, dan nou, dat, dat, dat ding, ik, en dan rijdt dat ding door je huis. En die maakt foto's. Ik vind het een beetje de blinde fotograaf. Dat verhaal. Ja, dat, 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 dat kan ja. namelijk niet. En ja, kijk. Bij... bij Interieurfoto's zou je nog kunnen bedenken hij gaat zorgen dat alles recht staat met een enorme grote klems, nee, ja, ja, dat hij het, onthoekt, het, het, he, zoals dat heet. Ja. ja, is het dan toch niet goedkoper om even een fotograaf te laten komen? Ja. Ik denk dat het nog steeds een vak is en blijft. En is er een foto van die robot? Of is het eh, heb ja, je dat ja, gezien? Ja, 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 ik heb
1: hem gezien. Ik heb de foto's gezien. Die zullen we ook nog wel. Die zal ik er wel op Instagram ja,
0: zal ik ze er wel bij gaan zetten. Naast de kinderen met de hekken door hun maag. Het is zo. Dit <laughs> hebben we niet van tevoren besproken, maar het is een soort kunstmatige. Nou, heel intelligent was het niet met schoolfoto's, maar. Het, Ten ja. Maar, denk, maar denk, je, denk je
1: eventjes. Dit soort automatiseringen, dit soort. Uh, ja, dit, dit computational uh, photography, wat dat dan genoemd wordt. Hè? Dus computer ondersteund fotograferen, waarbij uh, detailscherpte wordt ingevuld door ja. de computer. Waarbij uh, allerlei automatische
0: beslissingen worden genomen. Ik bedoel, jij denkt dat... Nou, dat, dat, ik ben ook wel eens angstig. En het was zeker toen uh, een collega van mij de iPhone 13 liet zien. Ja. Want er zit een fantastische groothoeklens op. Ja. En voor die tijd uh, was een van de dingen waar mij, ik mij onderscheid... ten opzichte van iPhone-fotografie... is dat ik een 16:35 lens had... Mm. In bepaalde ruimtes. En uh, ja, ik heb, ik heb wel eens aan de hand... dat een opdrachtgever meefotografeert met een iPhone. En dat die foto's ook in een set... op social media meegenomen worden. Dan denk ik, ja, dan moet je mij gewoon lekker thuis laten. Ja, maar dat vind, dat vind ik altijd... Luister, op het moment... Dit is, ik, dit heb dit veel groepsfoto's. Groepsfoto's. ik heb veel groepsfoto's gemaakt. Dit houdt elke fotograaf bezig. Ik weet het zeker. Een soort ja. bedreiging nee. van ja, maar de maar telefoon ik heb veel. Ik heb veel groepsfoto's gemaakt. En
1: wat doe je als je groepsfoto's gaat maken... Zeker als het, hè, dan moet je allemaal mensen, die moet je allemaal neerzetten op een plekje. die moet je op een gegeven moment, nou, een klein stukje naar boven. Ga je nog een klein stukje naar beneden. Als je een trappend fotografeert een groepsfoto is erg handig. Nou, nog een klein stapje naar voren. En dan allemaal één stapje. Iets meer ruimte zorgt dat je mij ziet. Weet je, je gaat op een plekje staan. En wat is er dan makkelijker dan naast mij gaan staan. Ja. En te zeggen, klik, ja. ik heb hem ook. Ik heb een plekje uitgezocht. Ja. Ik heb gekeken, is het licht daar goed? Kan ik hier een foto maken? Klopt het allemaal? Niet te veel afleiding in de achtergrond? Weet ik wat? Kan ik al die mensen kwijt? Ja, ik zet vervolgens iedereen neer. Ja. En dan kom jij met een of ander automatisch kulding En dan zeg je, klopt, ik heb hem ook.
0: Ja. Ook mijn Henk had hem ook. Was een hartstikke leuke groepfoto. Die hadden veel sneller dan jij. Ik heb er van de week één gemaakt. Dat toen ik klaar was, moesten ze nog even, moesten ze nog langer poseren. Ja, want het moest. Omdat er drie mensen met een mobieltje in mijn, in mijn nek zaten te hijgen. Ja. En. Nou, in dit geval, die foto is alleen gebruikt tot nu toe voor Instagram. Dus ja, hé, hey, dat, dat was genoeg geweest. De rest van de avond was ik wel uh, ja, maar dat op stukje, black, zeg
1: maar. dat stukje, dat kunnen ze niet. Ze nee. kunnen niet die mensen neerzetten.
0: Nee, oké. Okay. Dus, wat doe je?
1: je? Kijk, het maakt mij niet uit. Fotografeer lekker met me mee, dat is prima. Tuurlijk. Ik, ik sta daar kennelijk al, want ik heb kennelijk al een opdracht om daar een foto te maken. Dus of jij hem dan mee fotografeert, succes. Ja. Weet je, prima. Maar het, het is wel een beetje. Het, 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 nou ja.
0: Nou, het, is ook, het is niet zozeer een bedreiging. Het, het, het bedreiging zit voor mij in het feit dat zo'n uh, iPhone of welke uh, telefoonmerk dan ook. een soort onnatuurlijke scherptediepte erin heeft. Uh, ik was laatst. Ja, dat, 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 dat
1: haal je er on onmiddellijk. Ja, bedoel zo'n zo, zo iPhone-foto met alle respect voor de iPhone. En ik heb er zelf ook een. Ik vind het hartstikke leuk om ermee te fotograferen. Maar zolang je het op een telefoon blijft bekijken... is er niks aan de hand. Ja. Maar ga alsjeblieft niet om een beeldscherm bekijken.
0: Want dan valt het toch vrij snel valt het uit elkaar. Dat, maar mijn, mijn punt is dat dit uh, in een serie van vijf foto's... vier van mij en één van een iPhone... van uh, iemand van de organisatie... viel dat heel erg buiten de toon. Want mijn kleuren zijn altijd nou ja. Ja, zoals ik het met mijn eigen ogen zie. Dan die ene iPhone-foto was heel verzadigd... <laughs> met hele rare onscherpte erin... En nou ja, dat was een serietje van vijf op een Instagrampagina. Van op ja. dat van mij. Het deed toch pijn. Ja. Het deed toch pijn. dat is nou Buiten, name, buiten mijn schuld om had ik een moment gemist. Want ik moest van A naar B weer ja. met de auto. En dat was een heel leuk moment waar ik niet bij kon zijn. En het wordt dan toch in die serie opgenomen. Ik kon er niks aan doen. Maar het, 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 ja, het, het, het zag er zo raar uit. Vier echte foto's en één iPhone foto. Het was... Maar ja, dat, dat, ik zie dat. Maar dan is de vraag... Wie ziet dat nog meer die dat zien? Weet je? Het, je gaat een beetje de kant op. Je moet een beetje een vrolijke podcast houden. Van, <laughs> op een bepaald moment, ja. Het maakt niet meer uit. Nou, dat ben, dat, ben ik, dat ben ik niet helemaal met je eens. Maar dat is een discussie voor een andere
1: keer. Want daar heb ik wel een mening over. Maar nu is het tijd geworden voor deel 2 van het interview met Gerard Wessel. En ik dacht dat ik pas in het tweede deel... Nou, laten horen of hij nog een dook had. Ja. Volgens mij zit dat al in het eerste. Ik heb het Ja. Hij heeft hem nog. Hij heeft hem nog. Nou, ja, dat is toch fantastisch. Als... Blijft een leuk interview. Deel 2.
2: Maar goed, uiteindelijk uh, zijn er natuurlijk een paar die overblijven. En dat is ja, toch met name wel Ed van Elske. Dat is een beetje... Is, in zijn voorstelling zit natuurlijk heel veel snelheid. Ja. Maar ook heel veel... Um, ja, zeg maar, de, 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 de grote motorfotograaf vond ik erg leuk. Dus uh, nou goed, dat, dat, en dat bepaalt een beetje, beetje jouw uh, visie op de fotografie.
1: En als je nu, uh, uh, als je nu gaat kijken uh, met jouw zwart-wit werk, wat je nog doet, maar je doet ook kleur. Alleen dat zie ik op je website, zie ik dat eigenlijk heel sporadisch terug.
2: Ja, ik heb natuurlijk verenigd dat ik een hele uitgebreide website met kleur Ja. Want ik heb uh, voor een revue, ik ben er begonnen als reportagefotograaf. Mijn eerste serie was een serie over zwervers in Amsterdam. Dat maakte ik, maakte ik op zwart-wit. En toen kreeg ik, uh, ben ik nu een contact aangeboden. En toen kreeg ik ook allerlei andere werk. Ook kleur. Dus ik heb ook heel veel kleur gefotografeerd. Sterker nog, ik heb tientallen jaren over de hele wereld gereisd. Uh, dat zal ik je zo laten zien in mijn doka. heb ik een heel uh, diaarchief. archief En dat is uiteraard allemaal zwart-wit. Allemaal, allemaal kleur. Allemaal, allemaal analoog, allemaal kleur. Dat heb ik ook gedaan.
1: Ja, analoog kleur dia. Ja. Alle allerlastigste... Wat, ja. je, wat, je, wat je kan doen qua,
2: ja, qua, wat, dat qua moet, techniek. dat qua techniek. Dat moet, moet gewoon goed belicht zijn.
1: moet perfect belicht zijn.
2: Ja, dus het, uh... ja, ik heb ooit nog de, de klassieke fout gemaakt. Ik ging uh, uh, naar Alaska om zeehondjes te fotograferen. En toen uh, ja, was ze niet zo bedreven in het goed belichten van een kleurig filmpje. En toen had ik dus had ik een helikopter gehuurd en toen fotografeerde ik van bovenaf uh, een paar uh, zeehondjes. Maar goed, je begrijpt, als, een, als, als je een wit vlak veert... maak je camera, maak daar midden grijs van. Ja. Ja, dus uh, ik kwam terug en toen bleek dat, dat 90% van het beeld... was dus allemaal uh, zwaar grijs. Ja, dat leek niet op sneeuw. En Floris Bergkamp, de, de toenmalige fotograaf die keek me aan zo vergeerd. Nou, je hebt hier weer een, Kijk, uh, <laughs> je hebt hier een klassieke fout gemaakt. Klassieke belichtingsfout. Ja, dat had ik ook in het gaten. Maar goed, ik had ook een paar foto's gemaakt... Van zeerontje ging ik mijn buik liggen. Weliswaar was zeerontje was wit. Maar omdat ik laag ging, uh, meet ik ook de lucht mee. Dat was ja. blauw. Dat was een perfect blichte dia. Oh, daar kwam ook natuurlijk mooi weg mee. <laughs> want het werd de opening ja, was, Kijk, meestal voor de vuur had je een verhaal bestond uit vijf pagina's. De opening spread twee pagina's. Die had ik al binnen. Nou, dan had Twee pagina's voor de, uh, drie pagina's voor de tekst. Nou, nog een paar fotootjes erbij. Daar nou was de reportage binnen. Dus, oeh, dat is. <laughs> doorheen geswee, dat kwam <laughs> weg <gezwijnd>, ja. <laughs> Want kijk, dan moet ik ook meteen toegeven Ik heb natuurlijk heel veel gereisd. En ik heb prachtige foto's gemaakt. Maar het gebeurt ook regelmatig dat je ergens heen gaat. Dat het gewoon niet lukt. Je moet wel altijd in het beeld terugkomen. Maar het is natuurlijk niet altijd feest. Weet je? Ik heb ook wel eens uh, bij de redactie prachtige ideeën geopperd. Van daar heb ik een reportage van gemaakt. Dus dat gaan we maken, zeiden ze dan. Maar ja, daar wordt je er, er wel van je verwacht dat je het ook maakt. Ja. En vaak bleek dat in praktijk dat het idee wat je voor, voor ogen had... toch niet zo goed werkte. Dus ja, niet alles wat je, wat je fotografeert, dat wordt top. Weet je? Dat, uh... Ik ben ook wel eens bij landen geweest waar, ja, waar je eigenlijk niks te zoeken hebt. Weet je, ook qua beeld wat, wat, wat niet interessant is. Of uh, heb je geen link met het onderwerp. Of uh, uh, ja, het weer is slecht. Dus uh, ja, dat, 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 dat maak je allemaal mee.
1: Ja, nou, was daar een, nou is er één onderwerp waar je een enorme link mee hebt gehad. Of waar je een enorme link mee hebt. En dat, is, ja. dat is jouw fotografie van Herman Brood.
2: Ja, kijk, dat Herman Brood, dat was... Uh, kijk, net zoals met, met die uitgangsfotografie. Dat heb ik jarenlang voor de revue gedaan. Dat was ook een soort schot in de roos. Want het was ook een soort, uh, ja, een, laten we zeggen... Slecht belicht onderwerp in de, in, de, in de media. Maar toen kwam daar Herman Brood om de hoek kijken. En, ik en met, hoe, dus, hoe ben je in contact gekomen
1: met hem? Hoe, 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 hoe is dat tot stand gekomen, dat, dat, is, dat is uiteindelijk een vriendschap geworden.
2: Ja, nou, op een gegeven moment was het uh, onderwerp op, op de MTS-fotografie, was, je moest dan een bekende Nederlander fotograferen. En er was de opdracht van, nou, probeer maar eens een bekende Nederlander te benaderen en probeer maar eens die persoon te fotograferen. Ja. Dus als student zijn is dat een soort uh, uitdagende opdracht. En omdat ik zelf uit Zolle kom en Herman Brood de Coxwolle is, het leek mij een goed idee om eens een keer te kijken of ik Herman Brood kan fotograferen. Ja, en ik wist eigenlijk niet uh, hoe ik dat moest aanpakken. Dus het, ik heb toen maar zijn manager gebeld, Koos van Dijk, met de vraag of ik een concert mag fotograferen. En dan dat het, dat het mij. Ja, ik durfde eigenlijk niet te zeggen dat het mij eigenlijk ging om Herman. Dus toen <laughs> zei ik: Ja, zei ik, nou weet je wat, ik, zou graag, ik wil graag dan het werk van een Rodisch fotograferen. Uh, want een ander thema was, wat je, wat, uh, wat je moest fotograferen voor de school was het thema vervoer, dus, nou, nou, wat? dan neem ik het uh, thema vervoer van een muziekapparatuur en dan kan ik tegelijkertijd mijn portret verhaal en brood maken. Dus zeg maar, via een achterdoetje kwam ik bij een concert aan, in, 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 uh, volgens mij toen in uh, Enschede, en daar trad Herman op. En daar ontmoette ik op een gegeven moment bij, 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 een, bij een optreden, want zeg maar, de Roders hadden werk gedaan, die hadden de buur opgebouwd. En toen kwam uiteindelijk om 100 uur of zes de bus aan. Uh, of dat was zo'n nou, blazer. Zo'n grote Amerikaanse auto met de band. En daar kwam Herman een broodpum aan zitten. En toen mocht ik naast de soundcheck kon werd ik door Herman benaderd. Die kwam naar me toe. Van, ja, je wilt, een, uh, je wilt uh, wil je een fotootje maken? Dus ik werd eigenlijk door Herman op sleeptool genomen. Het is gevraagd. gevraagd, ja. Kijk, ik heb het grote geluk. Dat Herman vond het heel leuk om gefotoveerd te worden. En die eerste keer dat ik met hem meeging, zeg maar de stad in, we gingen dan naar het, naar het station, want daar was het licht beter, was er toch iets van een klik. Of het nou kwam door mijn enthousiasme, of ik weet niet wat nou de reden was. Uh, maar goed, ik heb hem meteen diezelfde dag een paar hele mooie foto's gemaakt met bestaand licht. En de eerste volgende keer dat ik hem weer zag, had ik die foto's bij me, dus die heb ik ook weer meegenomen. Dus ik, ja, er was toch wel sprake van een klik eigenlijk. En uh, ja, ik keek toch de Herman op, want dat was toch een rock rollster En uh, eerste zeg maar, de eerste, echte, de eerste ja, echte ster die ik ooit ontmoette. De eerste beroemdheid. Het is toch moeilijk om in te schatten hoe je hoe je, je moet opstellen als, 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 als fotograaf van 21, 22. Maar het was heel makkelijk contacten. En Herman was zelf hartstikke makkelijk. Dus dat. Uh, want er kwam ook wel andere fotograaf en die, die zag het niet zitten. Nou, dat, dat, dat was mij, voor mij volstrekt mij raadsel waarom niet. Maar goed, ik kon me goed opschieten en ik had. Uh, hij kon participeren, poseren. Ik, 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 ik kon me ook regisseren. Dat is ook belangrijk. Hij liet zich regisseren. Ja, vaak was bij hem ook hoe gek, ook hoe beter. Dus wat ik ook verzonnen, wat ik hem ook voorstel, hij deed alles. Makkelijk, makkelijk, makkelijk ja. onderwerp. liet zich sturen. Ja, hij liet zich sturen. En ook als hij dan vaak als zag dat mijn kamer weer in tas ging, dan dacht hij, oh god, hij, ik, ik ben niet interessant genoeg. En dan ging hij een showtje opzetten. Op dan liet hij zich van stoel vallen. Of hij ging zich omkleden, of hij ging weer zijn haar doen. Of... Ja, hij vond dat fantastisch. En wat hij ook met name volgens mij leuk vond, is de, de, de hit-and-run mentaliteit. Dus niet eindeloos kijken van, nou, waar gaan we Nee, gewoon ergens heen gaan, goed rondkijken, plek uitzoeken met aan het werken dus was oh, snel, snel handelen, snelheid was belangrijk, ja eh, eh, snelheid en efficiëntie, dus uh, niet te moeilijk doen, gewoon één camera. Ja, ik, de eerste foto's die ik van helemaal maakte was met flitsen. En ik zag al aan, ik zag al aan zijn gezicht van, nou, hij, hij, hij keek een beetje boosachtig. En toen zei hij, ja, ik ben niet zo van de flits. dus oeh, dat was een soort hint, hè, van uh, <laughs> als de, Wil je doorgaan? Dan weet, de... Ja, dus dat, dat moet je natuurlijk aanvoelen. Je moet wel een beetje aanvoelen wat het model wil. Uh, dus ik heb meteen die flits opgeborgen. En ik heb toen mijn bestaande licht verder gefotografeerd. Daar had ik inmiddels wat ervaring mee. Dus toen gingen we in NZE naar het station, want dat was, was stationsverlichting. En dan kon ik bij, bij 2,8 en in 15 kon ik fotograferen. Of een 30 dat gaat, dat gaat nog net. Ja, Begrijp je? Ja. Dus heb ik een half rolletje gefotografeerd en toen uh,
1: gingen we terug naar de, naar de. Een half rolletje ter ja. verduidelijking voor onze digitale medemensen. Dit zijn zes opnames. Nee, toen ik, ik, naast ja, het met klein beeld. Oh, klein beeld. Dus er was oh, zeg maar, okay. een stuk of twintig opnames. Ja,
2: 18, 20, al 18, 20 opnames. 18-20 of 18 naar 20 opnames. Per setje zeg maar, zoek jij het hoekje uit. 4, 5 foto's. Die ja, heb je het. Heb je het ja. Dan loop je weer door. Ergens op het trapje, weer vier, vijf foto's. Weer loop je weer door. Ergens onder de onder, onder, straat 10 foto's. Nou, op een gegeven moment heb je 20 opnames gemaakt. Toen dus, helemaal ja, van ja, moet ik weer gaan? Toen ging ik weer terug. Maar dan hadden we toch in, 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 in een hele korte tijd drie, vier. Zeer mooie, bruikbare foto's. Ja. Maar dankzij Hermanus. Want ja, hij zag er natuurlijk fantastisch uit. Hij had een prachtige witte schoen aan. Leren jas, muts op, witte sjaal. En elke foto, dan zie je ook Herman poseren. Je ziet hem kijken. Je ziet dat hij weet dat handen belangrijk zijn. Hij werkt af en toe met zijn handen. Handen bij elkaar, handen onder daar, op zijn hoofd. Hij kijkt altijd heel getergd zo, weet je. Ja, dat is fantastisch. Dat is een als, dat is een cadeautje. Dat is een soort, ja, een soort rock -roll fotomodel. Dat was Herman. Kijk, ik had natuurlijk... Uh, Vroeger heb ik uh, stage gelopen bij Bart van Leeuwen. Ja? een hele goede fotograaf. Die werkte voor de Avenue en de Viva. En dan kwamen soms meisjes binnen... om een negen uur, de modellen. En dan dacht ik bij mezelf... hé, hey, is dat een fotomodel... Die kwamen vaak in oude uh, spijkerbroek en uh, een dikke, uh, uh, grote trui, dat was zo'n tijd mode. Of mode, het was de mode zeg maar, om zo het te, te alternatief te, te kleden. En dan ging die meisjes in de make-up kreeg ze een mooi jurkje aan, of een mooi pakje. En, en, en dat, was natuurlijk, dat waren natuurlijk prachtige dames. En dan gingen ze staan. Ja, en toen heb ik eigenlijk, bij Parseleeuw heb ik geleerd, wat is fotosynchronoïdheid? Toen zag ik aan het bewegen van die, van die meisjes, het acteren, het bewegen, waarom zij een fotomodel zijn. En zeg maar, ze zijn fotogeniek, hebben een goede uitschaling, kunnen goed bewegen, luisteren goed naar de fotograaf. Maar, zeg maar elke, elke beweging en el, elke oogopslag is raak. Kijk, dat is. En wat het nou precies is, weet ik niet. Maar het is, uh, het is een soort chemie wat je dan ziet, een soort uh, intensiteit. Uh, dat maakt dat iemand fotogeniek is. Dat iemand ook ja. weet dat iemand goed met zijn gelaat kan werken, dat iemand gewoon goed kijkt. Die, uh, kijkt. Dus ik zeg het ook vaak tegen mensen, je moet echt kijken. Moet, neem een punt in gedachten. Daar moet je echt naar kijken. Dus niet voor, niet voor je uitstaan. Nee, je moet echt ergens naar kijken. Kijk, modellen hebben dat van nature. Ja, toen ik dat zag, wist oh, toen dacht ik, oh god, ja, dit is eigenlijk wat je noemt fotosyniekheid. Iemand die fotosyniek is. En dat was Bart, of dat was Herman, was dat helemaal. Die had dat. Ja, die had dat. Die had ook een prachtige kuiver. Ja. Een mooie en Hij ze een beetje met zijn ogen. Ah, echt allemaal, uh, allemaal, allemaal een pre. Eh, uh, ja, hij, hij was zich bewust van zijn houding. Hij was goed gebouwd. Hij uh, stond goed, altijd goed rechtop. Ja, goed, hij had een, gewoon een, een hele goede kop. Dus ja. Ja, dat, was dat was eigenlijk een cadeautje. En we lagen ja. elkaar. Dus. En, en de revue die in die tijd uh, publiceerde veel over Herman. Ik was de aangewezen fotograaf om dat te fotograferen. Dus zo ontstond een vriendschap. Ik ging ook LP's fotograferen. En ik, ik fotografeerde bij hem thuis. En, uh, ja, het was een soort van uh, vanzelfsprekendheid. Nu met terugwerkkracht kracht verbaasde me over al het werk wat ik ga maken. Maar uh, ja, het is met heel veel liefde en plezier is dat ontstaan. En ik werd er nog voor betaald ook. Dus ja, dat, dat als fotograaf. Ja, uh, dat, dubbel, uh, dubbel op. Ja, kijk, ik weet nog goed. Ik was voor een Nieuw Vuur in Afrika geweest. En toen had ik een paar hele mooie foto's gemaakt. En toen uh, wilde ik eigenlijk, uh, toen je werkte voor een Nieuw Vuur, maar die betaalde heel weinig. Uh, en ik wilde eigenlijk naar Parijs toe. Dus ik ben eerst naar Magnum geweest. Gewoon enthousiast, maar nou, die had geen plek. Toen kwam, kwam ik bij uh, Treba Sigma, een groot PS-bureau. Bij de directeur, Alain Bigan heet die man. En ik die bij foto's zien die ik had gemaakt in Afrika. En hij, ja, uh, hij bood mij meteen een baan aan. Ik dacht, nou fantastisch. Zo makkelijk. Maar ja, Toen vroeg hij, uh, ik moest dan... Uh, wat hij noemde, uh, ik moest dan, ik, ik, ik zou er een red carpet fotograaf voor worden. Ik dacht maar, ik zei, red carpet fotograaf. Waar heeft hij me het over? Dus ik zei, ik vroeg aan hem uh, uh, van ja, red carpet. Wat, wat bedoel je? Hij, red carpet. Dan moet je dus bij premieres en uh, moet je dus bekende mensen fotograferen bij gala premières bij opening van films. Ik zei, oh, hoe is dat het? maar goed, ik zei tegen hem, ik ben reportagefotograaf. Dat is waar mijn hart ligt. Maar goed, hij bood me meteen de baan aan. Maar, maar ik had al voor de revue gewerkt. Ik was voor de revue in Afrika geweest. Ik had al Herman leren kennen. Dus ik wist dan, van, nou, als ik bij de revue blijf... dan blijf ik uh, dicht bij mijn eigen vakgebied... wat ik leuk vind. Ik dacht toen al... van: nou, die kans krijg ik nooit meer. Dus toen heb ik toch besloten om niet naar Parijs te gaan... maar gewoon bij de revue te blijven. Ja, dus, ik, ik woonde ook destijds in Amsterdam... het centrum. Alle onderwerpen waren... een soort van, 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 van één kilometer... van mijn huis. Zeg maar de, de, het nachtleven, Herman Proot. De, 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 de vallen, de hoeren... de junkies... Uh, het straatleven, alles speelt zich af. Uh, kijk, Ed van Elsen fotografeerde heel veel op de Nieuwe Dijk in Amsterdam. Ja. Nou, de Nieuwe Dijk was zeggen, schrijf één moet loop van mijn, van mijn uh, huis. Dus ja, dus ik, 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 uh, ik, alle onderwerpen waren zeg maar, voorhanden en dichtbij. Denk je dat, dat, denk je dat
1: datzelfde, datzelfde werk, niet hetzelfde werk, maar dat dat onderwerpen, dat die nog steeds, want toen lag het werk tussen aanhalingstekens voor jou dan in ieder geval lag bijna op straat. Ja. Denk je dat dat werk er nu nog ligt?
2: Ja, ik denk het wel, ja. Ja. Kijk, het gaat er wel op straat je, wel, je, moet, je moet je onderwerp kiezen. Hè? Ja. Dus je, 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 je kan niet zeggen vandaag, nou ik ga vandaag een dagje je doen. Want ja, dus daar, dat is, dat is je moet jezelf uh, een doel stellen. Ik ga vandaag fotograferen. Uh, ik ga reportages maken over uh, mensen met apart haar. Umm. Of mensen met uh, of zwervers. Of moeders of, of boel met kinderen. Of je, moet je, of je gaat naar het waterplein. Je moet jezelf een, 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 een doel stellen. waarnaar je zoekt. Zodat je ook een serie kan maken. Wat, wat de fotografie sterker maakt. Zomaar nutra ik de straat op. Dat werkt niet. Je moet, je, moet, je moet zelf voor jezelf je zeggen. van nou, Ik ga vandaag fotograferen. Euh, bijvoorbeeld, ik ga vandaag alleen maar vrienden fotograferen. Weet je, Een duidelijk omschreven uh, uh, onderwerp, wat, wat, je, wat je wat je ook aanspreekt, wat je echt, je hebt, wat je waar
1: je iets mee hebt, waar je hebt. Dat, ja. Ja. Want jij hebt ook uiteindelijk gekozen voor iets dat je dit is, dit is iets waar ik, dit, is, dit is mijn onderwerp. Dit zijn mijn.
2: Ja, en dan met name het straatleven. Weet je. Met name een beetje, een beetje de mensen Die mensen leven zeg maar, aan de grond van de samenleving. Hè. Dus een beetje, mensen zelf, zeg maar die een beetje het, het ravenrandje van de samenleving. Ja. Weet je, de, ik, ik val een beetje op de buitensporige types. Een beetje extreem. Hè? Dus dat heb je ook in, helemaal van natuurlijk extreem. Die, de de, 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 de dunken zijn extreem. Uh, mensen die in, in het uitgangsleven, zeg maar, dansen zijn extreem. Een beetje de, de, mensen die alles doen wat ik zelf niet zou doen, <laughs> wat ik zelf niet zou durven. Hey, dat zou je niet willen. Dat, dat zou je dat <laughs> ook niet willen, nee. Maar ik vind wel, zoals in een nachtlijf: mensen die, die zich prachtig aankleden en uh, uh, die een goede uitstraling hebben, ja, dat, 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 dat inspireert mij tot beeld. En nou, ik, vind, ik vind dat moet ook worden vastgelegd. Dat is tijdens dat is, dat is wat gaaf. Dat jij vastliet Dat je vastlegt. Wat, wat, waar een ander geen oog voor heeft. Nou
1: is, nou is een heel groot deel. Of een, er is een deel van jouw werk. Is aangekocht. Door het Rijksmuseum. Ja, correct. Dus. Vind, vind ik heel bijzonder. Want ik neem aan dat ze daarom. Daar hebben ze om gevraagd? Ja. Of is dat. Of, nee, ik, ik, ben, ik neem ik, niet
2: aan dat je daar naartoe gelopen nee. bent. Van jongens. Nee, ik ben gevraagd. Ja. Ik ben gewoon gevraagd. Ik was, ik, ik, uh, ik was bezig met een nieuw fotoboek. En toen, uh, met, toen had ik een, een, uh, van dat fotoboek een dummy gemaakt. En toen uh, wilde ze graag die dummy zien van mijn fotoboek. Dus ik ging heel braaf. Het was net het Rijksmuseum helemaal net opnieuw geopend. Yeah. Dus ik kwam daar denk ik nou, dat is, een, uh, ja, dat is wel, 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 wel ook een kunstenaar fotograaf van de hond, dat, je, dat, dat je je werk mag presteren aan het Rijksmuseum. Ja. Yeah. En ik niet dat zien die dummy was gewoon allemaal, allemaal kopietjes in een boekje gedaan. En ze waren ze dus heel over te spreken. En toen, maar goed, ik werd uh, toch weer uh, ik, ik, uh, ik werd verzocht. Toen is niet verzocht gegeven, dat was het. Dat was een prachtig boek. En toen kon weer gaan. En toen een half jaar later werd ik gebeld met de vraag... of ze bij mij op Althierbezoek kunnen komen. Ik zei, Althierbezoek, wat bedoelt u precies? <lacht> nou ja, ze dus, wilden <lacht> bij me thuis komen. En dat hebben ze dus gedaan... En toen dacht ik, nou, dan komen soort foto's uitkiezen. Maar keer, ik heb een gigantisch archief. Dus ze zijn nog twee keer vaker geweest. om uit die duizend foto's een soort van selectie te maken. En de laatste keer dat ze kwamen, lag er drie stapels met foto's. En, uh, en toen zei ze van ja. Uh, de volgende keer dat we komen gaan we maken we de keuze. Maar ik was al, ik was al, al een keertje, ik, ik was al, we waren toch al een bijna een half jaar drie kwart jaar bezig. Ik dacht, nou, dat wordt toch al wel eens tijd. Nee, dat, dat, dat spijt op het koppen. Uh, wat, wat beslist, maar ik denk, ik wacht rustig af. Hè? Ik, ik was natuurlijk nieuwe vuur gewend, je krijgt een belletje, moet fotograferen en een week later leef je het in. Ja. Maar goed, ja, uh, Musea ja, ja, hebben de, de tijd. tijd. Anders ja. zijn toch weer andere, andere type mensen. Ja, die hebben niet. Je uh, hebt natuurlijk alle tijd uh, om, om, om rustig of dingen na te denken. Dat heb ik nooit. Ik ben in de moet snel werken. Maar goed, anyway, uiteindelijk kwamen ze terug. En uh, hebben ze dus uh, een, 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 een hele serie foto's gekocht? En wat, die zijn nu permanent onderdeel. Nee, die, die zijn onderdeel van de collectie. Van de collectie, ja. Zoals heel veel okay. dingen in het museum. Dus 90%, ja, ja. Zit in, 90 zit in ligt in de Depot. Mijn werk dus, de... ligt ook in <laughs> Depot. Ja, van de kn <laughs> ja. Dat, ja. Dat was weer. <laughs> daar, zullen we, daar zullen
1: we niks van zeggen. Daar mogen, daar mogen we alleen maar in bewondering naar
2: kijken. Ja. Maar, maar we kunnen ze dus niet, niet, niet zien op dit moment. Nee, maar je begrijpt natuurlijk wel. Kijk, ik ga nu vanaf 1 maart weer met een nieuw boek beginnen. Dat natuurlijk wel nog iets op het programma staat de komende jaren. Ik heb er wel wat, 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 um, um, wat dingen af te werken van mijn verlanglijstje.
1: Wat staat, op wat staat er op het verlanglijstje?
2: Sowieso natuurlijk een, 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 een boek met excusef mag. En daarna weer een nieuw boek met al mijn portretten. Kijk, ik moet wel zeggen, ik heb afgelopen mijn carrière nooit zo over zeer bekommerd. Want ik had, had zoveel werk. Ik reis zo ontzettend veel. En uh, ja, ik, ik heb wel eens. Uh, Geprobeerd subsidie te krijgen. Ergens voor, week maar ik ben je altijd afgewezen. weet je. Ik ben al heel slecht in weet je, aan het aanvragen van subsidies. En, uh. Dus ja, ik ben altijd gewoon een fotograaf geweest die, dus uh, ja, zelf voor, de, voor, de, voor zijn foto's gewerkt heeft, weet je. Het is niet altijd even lucratief geweest. die moest, moest ik reclame erbij doen, een mode om die reportagefotografie te kunnen betalen. Om je eigen reportagefotografie te kunnen betalen? Ja, kijk, ik heb natuurlijk wel jaren voor, voor nieuwe vluggen gewerkt, maar goed. Uh, ja, het leuke was van de revue dat ik natuurlijk... Uh, mijn eigen onderwerpen kon bepalen... en dat ik over de hele wereld heb gereisd. Maar het was nog niet zo dat ik daarvan... Uh, bijvoorbeeld een huis kon kopen of dat, ik, uh, dat je dan zeg maar... bijvoorbeeld binnenliep. Dat totaal niet. Ik weet nou goed dat op een gegeven moment... De Dirk Sauer, de toenmalige hoofdreacteur. Ja. Uh, uh, ik, nou ik dacht even... nou weet je had, ik, 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 kon, ik kwam niet rond met mijn geld... wat ik, wat ik verdiende bij de revue. Dus ik vroeg Dirk Sauer, of God, of ik niet per maand... 100 gulden opslag kon krijgen... Ja, zit geen gaatje ja, 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 hij zegt jij lekker Jij lekker bij de nieuwe vu je zakken vullen, zegt hij. Je wacht er maar een tijdje. Dat waren de woorden van de Zouwe. Dus ja, het was niet zo dat je... Um, uh, kijk, ik, kijk ik, het werk was natuurlijk fantastisch... maar het was niet zo dat je daar real, real voor betaald werd. Ze betaalden materiaalkosten. Uh, dus ik moest daar, gegeven, daarnaast gewoon ander werk gaan doen... om andere kosten te kunnen betalen... En, uh, maar goed, uh, het werk bij de VU was wel fantastisch. Veel reportagewerk, uh, over de hele wereld gereisd, dat was, was allemaal fantastisch. Heel veel dingen meegemaakt. Waar ben je allemaal geweest? Waar niet, maar waar wel? Nou ja, ik, ik, ik ben uh, natuurlijk een paar keer, toen nog met Pieter Storms, ben ik in Suriname geweest, ja. heb vastgezeten. Daar zie je trouwens een, het schedreidje, dat is gemaakt van Fort Selandiaan. Daar heb ik vastgezeten, dat is de gevangenis. Dat heet, dat gebouwtje heet de Devil. De Duivel. Daar heb ik dus gezeten een paar weken. In Fort Zelandia gezeten? Ja, ja, gezeten. Heb ik gevangen gezeten. Want wij waren illegaal in het land. En op een gegeven moment zijn we daar gearresteerd. En uh, we hadden destijds contact gehad met Ronnie Bruiswijk. De welbekende Ronnie Brunswijk. Ja, ja. Wanneer was dit? Dat was in, uh, zeg midden jaren 80. Ronnie Brunswijk was in de Italia-oorlog begonnen.
1: Ja, tegen Bouts.
2: Ja, en ik was samen met Peter Storms, wij waren de eerste Nederlanders die Brunswijk gingen interviewen. Dus wij, we zijn, wij waren destijds toch een soort persoonlijke vrienden van Ronnie Brunswijk. En dat was, uh,
1: dat was de heer Bouts natuurlijk
2: niet wel gevallig. Nee, dus uh, op een gegeven moment tijdens een van de reizen naar Suriname, uh, we waren ieder gaal Suriname binnen geweest. En de reportage was wonderbaar, gelukkig. In een paar dagen tijd waren we klaar. Maar goed, we hadden geen visum, dus we moesten illegaal tsunami binnen. Maar na een week bleek toch in één keer dat we een visum hadden. Toen zijn we voor twee keer naar een tsunami gegaan. Met visum. Maar toen werden we gearresteerd. Dus, uh, Want zoals dat, in tsunami heb je dat uh, woord moefu krantie een mondeling, mondeling kans. Yeah. Dus toen gaven ik al na een paar dagen, was heel Suriname, dat twee Nederlanders op bezoek waren geweest met Brunswijk. Toen dus wij de tweede keer in Suriname ging, zeg maar een week later. Yeah. Ja, toen stonden we op een soort van, van verdachtenlijst, lijst gearresteerd. Maar goed, het anyway, is, uh, is allemaal goed afgelopen, een paar weken gezeten en toen kwamen we vrij en uh, toen zijn we later nog een paar keer geweest uh, naar Suriname. Uh, ja, ik ben geweest in... Uh, heel vaak ben ik in Amerika geweest. In Miami, Florida. Ik ben een paar keer in Rusland geweest. Ik ben in uh, Bolivia geweest. Ik ben in Poel geweest. Ik ben een paar keer in Sudan geweest. In Chad. Uh, ik ben in Zuid-Afrika geweest. En ik ben in Lesotho ben ik geweest. Ik ben in Alaska geweest. Ik ben uh, ik heb de Pijnen geweest. Um, ik ben met Henk Schiefmacher ben ik... En Anthony Giddens van de Red Chili Peppers... ben ik in Borneo geweest. Um,
1: voor de tatoeages.
2: Voor de tatoeages. Maar daar tatoeëren ze nog met... Uh, niet met de machine, maar met de hand. Ja, met de hand, ja. Nou, wij waren... het doel van onze reis was het op zoek naar de tatoeages. Dat hebben we niet gevonden. We hebben daar geen reken gevonden. Maar goed, het was, een, het was een spraakmakende trip. Het boek komt over dit jaar. En maar heeft, heeft daar een boek over gemaakt. Dat boek komt, komt dit jaar weer in herdruk. Dus het komt er ook nog aan. Trouwens, is... Over herdrukken gesproken. Ik heb... Uh, ik heb uh,
1: Het boek Brood heb ik uiteindelijk bij Paagman uh, uh, opgehaald. Ah, fantastisch. Dus, uh, maar daar wil ik nog wel even je handtekening in. Ah, dat, <laughs> dat is. Een gesigneerd, ik wil een gesigneerd
2: exemplaar. Oké, okay, nou dat, dat, uh, dat is allemaal geen probleem. Kijk, daar krijg ik nog een bakje koffie voor. Daar je <laughs> het was op een gegeven moment wel zo dat... Uh, in de hoogte daar kwam natuurlijk veel geld binnen. Je had toch te maken met tabaks en, 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 en uh, drank dus er kwam heel veel geld binnen. Ja. Dus um, er was een uh, heel groot reisbudget. En dan ging ik vaak uh, naar RIA. Dat was de secretaris op de Janne En dan uh, ik zei, ja, ik moet op reis. Ik moet naar Miami. Oh. En dan, uh, nou, Gerard, wat heb je nodig? Van uh, zak geld. Dan nou, zeg ik, zei, doe maar 500 gulden. Gerard, 500 gulden. Ja, ja, Amerika is een beetje duur. Nou, dan kreeg ik een bonnetje. Dan ging ik etage hoger. Dan kreeg ik 500 gulden, mee, je zakgeld. Dan werd de reis werd geboekt. Vaak uh, kreeg, kreeg ik een auto van Hertz tot klaar. Ja, wat weet je nou meer als fotografe? Geweldig. Geweldig. Ja. ja geweldig. Dus, uh, ja, en dan moet... je onderwerpen zelf zoeken. Ja, je moet wel Maar best... daar, moet je wel, daar moet je wel een bepaalde... Ja, je moet wel, ja, dat sowieso. Je moet met spullen thuis komen. Je kan niet zeggen: van nou, een week van nou, ik heb dat niet. Dat is, uh, dat, dat is niet aan de orde. Wat ook gebeurt, je komt met spullen thuis. Je moet met het verhaal thuis komen. Maar ging je met een, met, ga je dan met een doel? Nee, je gaat doel? altijd natuurlijk met een doel. Je gaat, dat, dat verhaal, dat kan ik daar vinden. Of ja, wat? bijvoorbeeld, in, uh, uh, ik ging even naar Miami toe. En uh, heb je daar, uh, moest een, ik moest een zomerreportage in maken in Miami. In mei, juni. Nou, dat is, dat is het doel. Ik kom met, kom met tien goede foto's terug uit Miami. Dus ik had in Miami een uh, hotel geboekt vlak naast het strand. Maar toen was het dus vier dagen lang regen. Ik kan het anders zeggen. Ja, <laughs> ja, Miami. Maar, maar goed, ik had, ik, had, ik had een hele mooie Ford Lincoln Town car gehuurd. Met zo'n acht cilin bak. Dus ik, uh, ik geef een beetje uh, in de omgeving rond. Ja, ik kon niet kon fotograferen, ik wilde niks fotograferen. Tot op zaterdag, denk ik, het weer omsloeg. Op zaterdag was het dus 30 graden. Dus op die dag moest het gebeuren. En het gebeurde ook op die dag. Want wat je hebt in, uh, uh, in Miami, Miami, daar. Ja, die kunnen, ze kunnen goed feesten. Hè? Dus heel veel jongelui. Uh, heel veel, er was heel, op het strand een heel grote party aan, aan de gang op het strand in de zwembad. Dus ja, dat was natuurlijk geweldig. Dus ik heb toen zeg maar één dag tijd, heb ik die reportage gemaakt maar goed uh, zo gaat het vaak <laughs> en toen uh, maar goed het alles met, met uh, ook met kleur niet met met de maar met uh, mamia 6 die de camera staat daar nog naast de rola staat de mamia 6. oh
1: ja, de ja, ja. ja ja
2: dus op een gegeven moment is dat de,
1: klap, is dat de klapversie of is dat de, met 6 met verwisselbare objectief
2: ja of? ik, ik, ik ja, moet ja, uitschuiven kan je uitschuiven ja. 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 geweldig
1: ja hele fijne camera hele
2: fijne camera ja. Echt geweldig. 6x4,5 staand. Die... Nee, 6x6. Nee, deze is 6
1: 6 Ja.
2: Het is alleen wel zo dat... Kijk, die Roller Flex is 55 mm. Is, is, dit iets, is iets minder groot doek. Ja. Nee, 50. De Mamiya is 50. Oh, 50. En het is eigenlijk een beetje net een vastje te veel groot Dus je moet heel goed zorgen dat je niet te veel... Dat je precies het minste veel onderwerp fotografeert. Anders heb je te veel van die 50. wijkende lijnen. Ja. 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 En je kan natuurlijk ook niet met die Mamiya... Uh, met een losse flitser werken. Want zeker met dia's moet je het natuurlijk perfect belichten. Ja. Dus dan zet ik een flitsertje op mijn camera. Dus je ging naar Miami met één camera, met één flitser en de lichtmeter. En nee, een, heb...
1: één lens? Ja, één lens,
2: één camera, één flitser. Ja, ja. fantastisch. Ik weet nog goed, ik kwam wel, ik was er mee met dat Ik zat op het strand ergens in de verte, een hele grote tent. Met allemaal vachtwagens. Ik, nou, ik ging er even heen. Toen bleek daar, er werd een. Er werd een commerce opgenomen voor Heineken. Dus ik liep het stand op. Ik, ik ging eens even kijken, Maar ja, als er ergens vrachtwagen staan met licht en, en dan ben ik altijd een beetje uh, nieuwsgierig. Het mm -hmm. is toch een hele grote tent. En dus ik ging even kijken, stond er stond een, toch een, een model op een, op een uh, stoeltje en met zijn voeten op een bankje. Dus ik toen bleek dus dat, dat de regisseur, dat was in Nederlander zei we zijn bezig met de commercial van Heineken. Ik zeg maar, wat ik zeg? We hebben, ik, ik zeg, het is hier te tof weer, maar zit, zit je in een tent op het strand? Ik zeg, wat bedoel je? de bedoeling? zeg, nou, we hadden verwacht dat het vandaag zegt weer zou zijn. Dus we hebben een tentje gebouwd, we imiteren het strand. Dus ze hadden allemaal lampen op staan van duizend watt... en 2000 watt, en vijfduizend watt... en een drie vrachtwagen lichtkanon licht Ik zeg, wat, 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 wat gaat dit? Nou, het ging erom. De, uh, de jongen, die had een kratje Heineken... En die ging op een stoel zitten. En ging gingen zijn voeten op het kratje Heineken. Dat was de dat was, dat was, dat was zoet voor, van die dag. <lacht> Gewoon de, twee seconden film. <lacht> ik geloof. Ja, dus ik, ik, ik stond er wel van te kijken. Ik heb later ook die commuus teruggezien. Inderdaad. Je zag daar een soort flitsje van, de, van één seconde. Van het model die zijn voeten op het kratje Heineken zette. Dat was onderdeel van de reclamespot. Maar goed. Euh, euh, Laten we zeggen. In Miami gebeurde altijd wat. Dus, uh, het was de tijd dat de budgetten nog tot in de hemel gingen... Ja. ja, zeker vlakbij het zand, er gebeurde veel... Um... Ja. Maar goed, luister, het is wel zo... Als ik het dan had, de reportage, was ik ook meteen klaar. Want ik bedoel, uh, 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 dan ging ik ook meteen naar huis. Niet, niet zo dat ik, als de als reportage lukte, dat ik nou bleef hangen. Nee, was het, als ik het heb, dan uh, meteen terug naar huis. Het ging om de reportage.
1: Genoeg, genoeg andere dingen.
2: Ja, misschien nog één dag relaxen, dan meteen uh, dan terug naar huis. En op een gegeven moment, als je vijf keer met je bent geweest... Ja. dan denk je op een gegeven moment van, nou ja, goed... Uh, die weten wel. We weten wat je, fijn, wat, je, wat je allerfijnste camera is.
1: Dat is de Rolleflex met de 55. Correct, ja. En um, dat is ook wat er nu nog in je tas zit. Want je, 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 je riep net, ik heb ook alle
2: digitale, alle digitale spullen. Ja, dan moet ik even mijn tas openmaken. Dan kun je zien wat erin zit. <laughs> nou, vertel wat erin zit. Nou, ik dat heb ook... één, één tas zit in de Nikon. Kijk, ik, ik val altijd. Kan ik opstaan?
1: Ja, sta maar even op. Nee, dat nou, is, niet. Okay, ja. ik niet. Uh, ja. veel
2: mensen. dan hebben ze een camera. Ja. die is precies. die, de, 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 die, weet, die weet precies ja, wat erin zit. Dit, dit, ik, dat ja. weet ik vaak niet. Dus, uh, dit is Nikon. Wat is dat? Dat is, dat, is nog, dat is nog een reflex, een D8? Nee, dit, 800? Is, een, dit is een D810. D810, oké. Okay. prachtige camera. Tegenwoordig werk ik ook op de Canon. Ik heb ook een Canon camera. Prachtige Canon filmcamera. Canon c
1: Oh, Om te filmen?
2: Ja, doe ik ook.
1: Jij filmt ook?
2: Ja, ik film ook. Oké. Okay. Ja, ja. Easy. ik film ook. Uh, ik zal je laten zien. Ik ben ook een vergoed sterker nog. Ik heb een stichting... Uh, dat heet Stichting Alaska Films. Dit is mijn hele, hele filmagief, hè? Ja. Zal ik even laten zien. Uh, ja, ik heb, ik heb één bioscoopfilm gemaakt. Dat is deze. Dat is een documentaire over, J over Jules Deelde, Jess is My Religion. Die is door mij gefinancierd en geproduceerd. En
1: ook ge 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 gefilmd, of?
2: Ja zeker, gedeelte gefilmd. en gedeeltelijk gefilmd. ja gedeeltelijk okay. gefilmd, ja. Oké. Okay. Ja, want ik heb op, uh, gefilmd met, uh, met drie of vijf verschillende camera's. Onder andere met de Bolex die daar staan, 16 mm. Ja. Met een bolieu En ik heb ook een aantal uh, kamer mensen ingehuurd om te filmen. Dus het is dus eigenlijk een allergaatje van stijl door elkaar.
1: Ja, ik probeer mij regelmatig voor te stellen van, jongens, wat is de volgende stap in de fotografie? En hoe kan ik daar weer bij aansluiten? Nou, een aantal jaar geleden had ik bedacht, oké, okay, de volgende stap in de fotografie is bewegend beeld, is film. Ja. Ik heb dat een tijd geprobeerd, maar ja, ja, het is toch niet mijn. Het is niet, niet, past niet helemaal bij mij. Maar jij bent het wel gaan doen. Maar met de Bolex, dat is gewoon een film. Dat is gewoon een camera met een film erin. Ja. En dus jij, jij was er al mee bezig voordat dat, voordat dat überhaupt zeg maar, een beetje een, ja, ja, een ding ja. werd. Ja. Want hoe, hoe heb jij dat ervaren? Was dat, is dat, is dat, is dat een naadloze aansluiting geweest? Of zeg je dat was, lag, lag in mekaars
2: verlengde? Nou, het ligt wel in mekaars verlengde, maar het is wel tot totaal andere discipline. Uh, kijk, ik film. Ik, 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 ik ben een ontzettend filmliefhebber. Uh, maar ik heb geen filmopleiding. Ik ben wat dat betreft een beetje autodidact. En. Ik heb uh, ja, ook een aantal filmcamera's. En ik leerde op een gegeven moment Jules kennen. Ik dacht, nou, ik zou graag over hem een film, wil, film willen maken. Dus heb ik gewoon mijn camera's mijn, mijn, uh, mijn die ik had gebruikt om hem te filmen. Plus voor de moeilijke ze een cameraman ingehuurd. Maar ik had nog weinig verstand van het productieproces. Want wat ik eigenlijk had moeten doen. Ik had eigenlijk. Die, ik had natuurlijk een idee, een film over Jules Maar ik had eigenlijk van tevoren dat idee moeten verkopen of aanbiedt bij Filmfonds. Ik had overigens al aangeboden bij Filmfonds, maar die vond het idee voor niks. Dus toen heb ik die film zelf gefinancierd. Allemaal low budget uiteraard. Maar goed, dat was toch een behoorlijk... Ondanks het feit dat je het dan privé low budget doet, zal het toch nog een flinke... Ja, dat is... Dat gaat er hoop tijd. En uiteindelijk heeft wel een vriend mij, Frank Vuchs, Hij had een bedrijf in Hilversum... Limited Label, die vuurde dus camera's. En die deed montage, had een montage faciliteit. Die heeft mij gesponsord. Dus dankzij hem heb ik die film kunnen monteren. En, uh, maar goed, ik dacht, ik dacht, ik was een beetje naïef natuurlijk. Ik dacht van, nou, ik heb een film, die, die kan ik bij een omroep aanbieden. Gaan ze maar uitzenden. Maar dat is toch onmogelijk. Dan zeggen ze, wat, wat kom ik kom te doen. Ja. Zelfs toen ze deelden overleed, heb ik alle al omroepen benaderd. Nou, ik heb een film die, die is destijds in het NRC aan het volk van, met vier sterretjes beoordeeld. Maar Die krijgt hem krijg gewoon niet uitgezonden. Dus, is ik heel... moet heel eerlijk zeggen, ik ben een enorme fan van de Hilder. En ik, ik, ik ken hem niet, de film. Nee. Ja, hij, hij is nog gedraaid op de Filmfestival in Rotterdam twee jaar geleden. Ik ja ga, ik ga hem opzoeken, ik wil hem graag zien. Ja. En, uh, maar goed, uh, dat was wel lang geleden hoor. Dus nu ben ik. Uh, ik heb nu een Stichting Stichting Alaska Films. Daar ben ik voorzitter van. En uh, zeg maar, ik ben, ja, ik ben nu met, met drie verschillende snijders bezig. En uh, uh, ja, als, ik, als ik klaar ben met de, met de vermoed van mijn studio, dus over twee weken, ga ik me de rest van het jaar volledig richten. om moet kijken of ik mijn tweede film kan uh, realiseren. Maar het film is, het is allemaal erg lastig, want het is allemaal ja, uitermate kostbaar. En uh, je moet met andere mensen, je uh, moet andere producenten vinden, je moet financiers vinden, dus ja, het is een, zeggen, een lastig met je, het is een lastig beroep.
1: Nou ja, wat, ik, wat, ik, wat, mijn, wat mijn ervaring is, is dat is de fotografie, uh, nou, zoals jij op stap gaat, is echt barebone fotografie. Eén camera, één lens, één flitser ja, en is, één man. Geweldig concept. en het Concept op mijn lijf geschreven. Ja, ja. <laughs> maar dat werkt met, dat gaat met film, gaat dat niet. Dat gaat niet. Nee, nee je hebt iemand nodig die het, als je het allemaal in je eentje ja. doet, dan heb je iemand nodig die het geluid nog doet. Iemand die kijkt naar het licht, iemand die het verhaal in de gaten houdt. En ja. zoveel mensen nodig eigenlijk. Ja. En dan, dan, is het, dan is het echt... Euh, zoals, je foto, zoals je fotografeert, dat is bijna onmogelijk om zo te filmen.
2: Ja, nee, we dus werken een low budget. Dan moet je ook... Uh, nou goed, je hebt een heel team van mensen te maken. Uh, nou, in het geval van Ziel ging het alleen maar Zul. Die was natuurlijk gewoon verhandelbaar. Maar stel dat je, je speelfilm maakt, dan moet je met acteurs en figuranten werken. Ja. Um, nou, dat, dat, die mensen moeten dus allemaal op de set moeten ze eten, moeten moet worden geproduceerd. Uh, je hebt de camera nodig, je hebt licht nodig, je hebt geluid nodig, je moet de boel worden verzekerd, er moeten contacten komen. Ook al doe je het budget met zo'n paard om verder. Dus ja, het belangrijke is, weet jij, weet jij je idee te verkopen? Dus in die fase zitten wij nu. Maar goed, dat is weer een heel andere, uh, andere tak. Maar dat vind ik ook erg leuk om te doen.
1: En de stad, is dat ook een van de droomprojecten van de toekomst?
2: Ja, een van de droomprojecten. Kijk, die fotografie, dat loopt, dat loopt wel. Kijk, dat, dat is... Dat is uh, op mijn lijf geschreven. Zeker met, met die, dat tattooboek. Dat, dat, dat is allemaal weer nieuwe foto's. Ik ken nog niemand. Dus ik komt weer, kom, kom weer nieuw, nieuw werk aan. Ik vind het leuk om op straat te voor, gaan dat Ga ik ook weer met dit jaar. Dus alleen, zeg maar... Het idee is... Kijk, dan ga ik naar Amsterdam. Wat, wat gaan we doen? Tatoeage. Dus dan heb je makkelijk één, Eén, één onderwerp. tatoeage. On ja. ja. Jong, oud. tatoeage. Dat maakt niet uit. Nou, dat is een dat is heel makkelijk, heel, heel, uh, makkelijk uh, concept... Maar goed, dat, dat loopt dus wel. En dan, uh, daarnaast ben ik met, met film bezig. En dat moet
1: ook gaan lopen dit jaar. Dat hoop ik.
2: <laughs> um, maar goed, ik, ik zou. Ik, 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 ik uh, moet al uh, wel even, even de doka maar ja, ja, laten zien. Hè, nee, de, ik, wil heel graag, ik wil heel graag. We gaan nu
1: twee, we gaan twee dingen doen. Ja. We, gaan, we lopen even naar de doka. En. En, en ik wil even de rest van de, van de, van de collectie uh, zien. Ja.
0: En, uh, en we gaan een
2: uh, portret maken. Oké, okay, perfect.
1: Ja,
0: ja. gaan we lopen. De metsflitser van Gerard Wessel. Het is toch fantastisch dat hij die nog steeds gebruikt? De, hij fotografeert nog
1: steeds op dezelfde fantastische, echt fantastische manier. Eigenlijk zoals we, zoals ik ooit gegrepen werd. Ik heb met een Mamiya C330 heb ik nog, uh, heb ik nog portretten gemaakt. Dat was geweldig. Zo'n twee-oogreflex. En dan, en dan gewoon uit de hand met een matchflitzer en briljant. Ja. Dit is
0: echt, Het blijft een... mooi. Ja, er zullen wel minder opdrachtgevers voor zijn die dat soort dingen willen. Ja. Zeker in zwart-wit. Want ja, waar zie je nou nog een zwart-wit foto tegenwoordig? Bij World ja, Press heeft... foto hij heeft zijn,
1: zijn opdrachtgevers nog daarvoor. Ja, fantastisch. En uh, hij, hij fotografeert Hij heeft ook veel gefotografeerd in kleur en fotografeert ook nog steeds in kleur. Maar echt uh, briljant en, en, en
0: absoluut een, een icoon in de Nederlandse fotografie. En een geboren verteller, zoals wel meer fotografen eigenlijk, als ze over hun vak praten. <laughs> Zodra je daar. Je zou een podcast groot. kunnen beginnen. Ja, nou, je zou het bijna zeggen. De grote ja.
1: fotografie podcast. Foto top drie. ...wordt mede mogelijk gemaakt door het beelddepartement.
0: Uw presentator, Martijn Beekman. Ik heb drie foto's gekozen. Ja. En uh, het is... Uh, ja, het heeft weer met Oekraïne te maken. Wat mij opvalt is dat... Um, uh, de, de fotografen die in Nederland zijn natuurlijk heel veel uh, uh, Oekraïnse vluchtelingen nu fotograferen. Okay. En daarin spelen de kinderen altijd een hele belangrijke rol. Ja. Want dat is natuurlijk de onschuld. Terwijl de ouders van die kinderen zijn natuurlijk net zo vreselijk onschuldig. Ja, dat moet je dan nou altijd weer zeggen. Het heeft hele mooie foto's opgeleverd. De eerste ja. die ik nomineer is een foto van Ramon van Vlijmen. Okay. Jong talent. Ik denk dat hij uh, 23 jaar is of zo. Hij is één, twee jaar geleden begonnen met fotograferen. Wow. En hij doet nu heel veel opdrachten voor het ANP. Uh, een, twee jaar geleden begonnen met fotograferen? Ja, zijn vader is een hele beroemde fotograaf. Dat okay. is, sorry Ramon, als je luistert, het moet altijd heel even over je vader gaan. Het is Barton van Vlijmen. Okay. Een beroemde portretfotograaf, Tour de France fotograaf, magazine fotograaf. En uh, ja, wat is er nou mooier dan in de voetsporen van je vader treden? Ik vind het fantastisch. Maar hij doet het, helemaal, uh, hij doet het vrijwel helemaal uh, op zijn eigen wijze. En hij heeft in het ANP een hele mooie opdatgever gevonden. Zodat hij veel kan fotograferen. En hij wordt met een maand beter. Ja, Ramon. Bij deze. Ik heb gekozen voor de Oekraïnse vluchtelingen. Na aankomst met de trein vanuit Berlijn op Amsterdam CS. Waar de eerste opvang en registratie van vluchtelingen plaatsvindt. En het is een uh, avondfoto in het donker gemaakt op het perron. Ik laat u me nu zien. Oh. En we zien een groep uh, vrouwen en kinderen uit uh, Oekraïne. Links een meisje met een hele grote teddybeer in haar arm en een uh, roze rugzak. Een ander kind heeft een teddybeer ook in, in, in een zakje zitten. Uh, maar mijn blik wordt vooral getroffen door de twee dames in het midden, mondkapje half op of op de kin, die echt die nieuwe omgeving in zich opnemen. Nou, het is een avondfoto. Die Enigszins scher... argwanend en onderzoekend. Ja. ja, en dit is bijna de perfecte foto. We zien rechts in beeld een dame die een bordje ophoudt. Een blauw geel bordje met uh, uh, ja, een, een Oekraïense tekst uh, daarop. En helaas, helaas komt er net een man in beeld lopen die het gezicht van die vrouw <laughs> die dat bordje vasthoudt yeah. bedekt. Want ik, ik, ik meen... Half te kunnen zien dat die vrouw een beetje omhoog kijkt. Die vrouw die dat bordje vasthoudt... die kijkt die vluchtelingen even niet aan. Die is even aan het wegdromen. Ja, dit is echt een geweldige foto. Maar welke foto is nou perfect? Ja, dat, 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 ja, ja. Ik vind hem toch...
1: Ik, ik zou me misschien nog wel voor kunnen stellen... dat hij een aantal foto's achter elkaar heeft genomen... Ja. waarbij hij toch de beslissing heeft genomen... om die man daarvoor
0: te laten. Dat kan. Dat kan. Want Nou ja, vroeger had je dan, dan kon je de contactafdruk zien. Dan had je alle 36 ja. foto's van het filmpje. Uh, ik kan me ook voorstellen dat je zo gefixeerd bent op die groep die daar aankomt lopen. En het is natuurlijk complete chaos daar. Het blijft een fantastische foto. Ik begin nu te, te, te mieren neuken. <laughs> ik ben gewoon jaloers op deze foto. Ik wou ah. dat ik hem gemaakt had. Een tweede foto, die komt niet uit Amsterdam. Maar die komt uit Tsum. Hoe? Tsum. T-Z-U-M. Ja. Wie kent het niet? Ten zuiden van Franeker En uh, ja. Ja, fotografie minnend Nederland weet dan dat de fotograaf wel eens Katrinus van der Veen kan zijn. Die is al uh, 40 jaar fotograaf. Heeft de tijd in vaste dienst gezeten bij de Leeuwarden Courant. Is er één jaartje tussenuit geweest. Toen heeft hij de fotografie vaarwel gezegd. En hoe fijn hij is weer fotograaf geworden. Ah, okay. Fantastisch. Uh, hij heeft uh, foto's gemaakt in het Waar vluchtelingen worden opgevangen in een dorpshuis. Er uh, staat nog verder het volgende bij. Oekraïnse vluchtelingen vinden in steeds grotere getalen hun weg in Nederland. Uh, hij heeft een hele serie gemaakt voor het ANP. Het het um, in het dorpshuis uh, zie je een, een, een bar. En daarachter wordt een, een, een vrouw geknipt bij de kapper. In het dorpshuis zijn ook uh, uh, oranje boksen gemaakt. Dat zijn dan de kamers van de gezinnen. Het zijn geen deuren, maar er zijn uh, zwarte grote gordijnen. Ja, een nou, soort, soort. Ja, privacy nul. Geluid, ja. Uh, de geluidsdicht krampen. is het niet. Nee. En het is een serie. Volgens mij heeft hij 20 foto's aan het ANP geleverd. Maar de foto die ik heb gekozen is een gang met die oranje boksen. Met voor één box een uh, brandblusapparaat. Ja, en een heel mistroostig donkergrijs tapijt, waar nog, wat nog afgetaped is met gaffer tape. En op de rug zie je een meisje met twee paardenstaart op een roze stepje weg. Uh, ja, wegsteppen. Op zo'n uh, zo tweewielertje, hoe heet zoiets. En dat is natuurlijk. Een loopfiets, volgens mij. Een loopfietsje. En ja. dat is natuurlijk haar nieuwe huis. En uh, dat meisje is van achter gefotografeerd. En het is, ja, het, is, het is van een leegte en een treurnis. Ja, ik het, vond het een heftige het, foto. Het stemt niet, niet tot vrolijkheid. Nee, in die serie zie je ook dat, dat ze in een keuken verschillende wasmachines hebben en dat, dat gezinnen met elkaar praten. En die kinderen zijn niet alleen, die kunnen ook met elkaar spelen. Maar dit, dan mag je, dan, ik leg deze foto eruit omdat het toch het meest treurige uh, foto uit de serie is. En die situatie is natuurlijk ook gewoon hartstikke treurig. Dat geldt ook voor kleine Misha uit het Utrechtse Ondiep, een wijk. Uh, de foto is gemaakt door Angelique de Jonge. Mm -hmm. Dat is een uh, fotograaf van het AD uh, Utrechts Nieuwsblad. Ik moet even nadenken. UN, ja. Um, en uh, zij heeft foto's gemaakt bij het Taalhuis. Waar, uh, nou, ik ga het gewoon even voorlezen. Als de kleine Misha van 8 zich deze week meldt... bij de taalschool in het Utrechtse Ondiep, is hij nerveus. Wie zal hij treffen? Hoe zal het gaan hier 2000 kilometer ver van huis... Na drie weken bij een Nederlands gastgezin zonder kinderen, heeft hij behoefte aan een contact met leeftijdsgenootjes. Je ziet een klas met uh, nou ja, allemaal uh, kinderen van, uh, uh, die op de, op de vlucht zijn geraakt. En uh, het, is, het is een vrij uh, close foto, niet, niet heel erg groot hoek. Uh, je ziet drie kinderen die hun hand opsteken. Echt in zo'n klassituatie. Alle kinderen op de foto kijken naar rechts. Waar ongetwijfeld de juf de, de, zal zijn. de leraar op een of andere manier staat. Ja. En Misha die kijkt voor zich uit. En die heeft een klein briefje voor zich. En die staart helemaal weg. En ik werd heel erg getroffen door deze foto. Je ziet op de, op de ruiten nog iets van de kartonnen vlindertjes. Ja... Nou kan je heel, heel seks zeggen. Ja, de fotojournalist kiest altijd voor het effect en voor die kinderen. Maar de blik in de ogen van deze jongen, dat vond ik wel heel heftig om te zien. Uh, daarom, kies ik, daarom nomineer ik deze foto voor de eindronde. De foto van Angelique de Jonge uit Utrecht. Okay. En Angelique fotografeert heel veel voor het ADUN. En met name de wat lastiger onderwerpen van, uh, nou ja. Noem alle ellende die je in de krant tegen kan komen. Mm -hmm. De fotoredactie daar maakt vaak de goede keuze door Angelique daar naartoe te sturen.
1: Oké. Okay. Nou. Wij zullen hem weer opnemen. Zeker. En uh, het is absoluut uh, zeker, zeker een uh, nominatiewaardig. Ja. Dus. Dan uh, komen we bij onze, onze lezers. Onze lezers, onze luisteraars. Dan komen we bij onze luisteraarsvragen. En. Uh, ik ben heel blij dat we er ook echt een paar hebben ontvangen uh, via de mail. En we hebben er een paar via gekregen via, uh, via Instagram. En ik wil graag de eerste, die wil ik gewoon eventjes voorlezen. Heel goed, kom dus, maar op. Ja, kom maar op. Uh, beste Martijn en Martijn. Nou, je kunt er zijn, daar kan niemand de laten. Dat vallen. klinkt lekker, hè? Dat klinkt heerlijk. <lacht> beste M&M. Tijdens mijn avondbaantje als beheerder van een paar naast mijn aspiraties als beginnend fotojournalist... luister ik sinds kort met veel plezier ook naar jullie podcast. Nou, dat horen wij graag. Dankjewel, ik, zal, ik vergeet trouwens even de namen helemaal uh, uh, te noemen. Dit is een, uh, dit is een uh, berichtje van Rob van Dullemen. En die, waar komt hij
0: vandaan? Uh, het Uit het er, zuiden, Westlands. Ja, Echt waar? Nee, ja, ik ken hem denk ik wel vandaan. Okay. Ja, het, okay. Volgens mij zit, zit hij in het archief bij hoogte. Nou, het, en zo nu en dan komt de vraag met me op
1: waarvan ik denk, die zou ik nog wel eens aan ze kunnen stellen. Nou. Dat heeft hij dan bij deze heeft hij dat ook gedaan. Want in eh, de eerste aflevering kwam het er niet van. Totdat Martijn Beekman de rode lap trok. Die de stier in me naar boven haalt. De AVG. Ja. Want waarom zou de AVG je verhinderen. Van iemand een foto te maken op de openbare weg. Behalve dan als dit bedoeld was voor commerciële doeleinden. Voor privé, kunst, journalistiek en journalistiek gebruik. Is er geen AVG van toepassing tenminste. Dat dacht hij altijd begrepen te hebben. Heb je het over gezegd anders?
0: in een vorige aflevering? Ja, volgens mij ergens in aflevering? Volgens mij in aflevering één of twee. Ja, ja het blijft een heel heikel punt. Um, het mag op de openbare weg. Je mag daar gewoon foto's maken van mensen. Ik sprak laatst iemand die bij het ANP werkt... en die daar uh, het archief ook uh, beheert. En ze zijn wel redelijk angstig geworden daarvoor rechtszaken. Want het enige wat je kan overroelen... stel, jij fiets op de openbare weg... Je wordt gefotografeerd en je, wordt, je komt op een billboard terecht. En die fotograaf heeft dat niet aan jou gevraagd. Als jij als slachtoffer, tussen aanleidingstekens, hard kan maken... dat je privacy daarin geschonden wordt... en dat je daar persoonlijk nadeel van hebt ondervonden... dan mm -hmm. win je die zaak meestal. Ja, ik... Dus theorie en praktijk is, ja, het mag... maar heel veel archieven zijn terughoudend... en willen toch dat je iemand hebt aangesproken omdat het ze gewoon geld kost. Nou, ik, wat ik altijd begrepen heb. Is dat
1: het als volgt werkt. Dat als je je bevindt in de openbare ruimte. Dan kan je redelijkerwijs verwachten. Dat je op een of andere manier gezien wordt. Ook door allerlei elektronische camera's. Zoals bewakingscamera's en dergelijke. Je kan dus verwachten dat je... Dat je op een of andere manier gefotografeerd wordt. Sowieso is het fotograferen van iemand in de openbare ruimte altijd toegestaan. Het publiceren daarentegen ja. niet altijd. Ja. En dat kan alleen op het moment dat jouw nieuws, zeg maar, het belang van de privacy van de persoon die erop staat, overstijgt. Ja. Als iemand deelneemt aan een demonstratie, ja, dan is het logisch. Dan is het, dan is het buiten kijf. Hoewel. <laughs> maar stel dat jij uh, zegt: Ik fotografeer een weg en. Het is duidelijk dat diegene die daar zich op die weg bevindt de enige is. En ook het onderwerp in de foto, zonder dat diegene, zeg maar, uh, zonder dat er een nieuwswaardig moment is, dan is het lastig hard maken dat jij daar uh, dat jij daar een, uh, dat je daar die privacy schending voor mag doen. zeg maar. Ja.
0: Maar ik weet dat Rob veel voor Hollands hoogte werkt. Dus die maakt foto's die een in archief ingaan. Zoals veel fotografen doen. Mm -hmm. En dan weet je niet waar zo'n foto uiteindelijk terecht komt. Ja, dan heb je een last, lastige zaak. Is een, en dan, dat is, is een voorbeeld van een fotograaf van de Volkskrant van jaren geleden. Maar dat heeft overigens volgens mij
1: niets te maken met de AVG. Dat heeft alleen maar wat te maken met überhaupt beeldrecht. En portretrecht. En recht op privacy.
0: Ja, nou ja... Ik wilde noemen het, foto, het voorbeeld van dat een fotograaf een moslima meisje op een feest heeft gefotografeerd. En die foto werd door de uh, FNV later gebruikt via Hollandse Hoogte. En dat meisje die uh, beweerde dat ze daar heel veel nadeel van had ondervonden. En het is mm. een rechtszaak geworden. Uiteindelijk heeft die fotograaf het gewonnen. Maar dat was een hele spannende. Uh, ja, wat ik tegenwoordig doe. Ja, ik, 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 ik fotografeer nog gewoon mensen op de openbare weg. En ik zet ze ook wel eens in het archief. Maar ik, ik heb er toch een beter gevoel bij... als ik daar de hand gezien ben door diegene. Ik probeer wel... Ik maak, ik maak eerst een foto... en daarna probeer ik wel... te laten blijken dat er gefotografeerd is.
1: Ja. Nou zijn mensen tegenwoordig wel heel snel met van... hé, hey, wat ga je met mijn foto doen? Ja. En waarom fotografeer je hier? En denk ik jongens, jullie staan met je, met, je, met, je, met je giechel... sta je op Instagram... waarbij je elk kopje koffie... en elk, elk bezoekje
0: wat je brengt... Uh, zelf publiceert. Dus ja... Maar ja, het, 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 het maar, is wel zo. Maar het, het gaat vaak te ver. Ik was een paar weken terug bij een bijeenkomst. En er was mijn opdrachtgever van plan om 90 quitclaim formulieren uit te delen. Mm -hmm. En uiteindelijk heeft de dagvoorzitter gezegd. Er is een fotograaf. Wilt u iets de foto? Laat het hem weten. Punt. Want bij formulieren gaan mensen denken. Oh, ik kom op een billboard. Ik word commercieel. Ja. Ja. Uh, mijn foto wordt commercieel ja. gebruikt. Dan, dan heb je. Je moet mensen ook. De kans, weinig kans geven om nee te zeggen.
1: Dus je moet gewoon ja.
0: maar dan die foto maken.
1: Ja, dat is trouwens, dat grijpt, dat kans op nee te geven, dat grijpt een beetje in op wat Gerard Wessel op een gegeven moment ook zei. Ja. Is dat hij zei van, weet je, je moet ze gelijk een beetje sturen. Ja. En um, uh, je kan, er is inderdaad een angst inderdaad om, om, uh, om, Dankzij die, of, of, door die AVG is er een soort angst ontstaan van, oh ja, nou mag je dit niet meer, nou mag je dat niet meer. Ik moet eerlijk zeggen dat ik, waar, het, waar ik het vroeger, als ik mensen op de foto moest hebben waarbij het heel duidelijk was, van joh, ik moet een quitclaim van je hebben, uh, waarbij dan nog wel eens, zodra je met die quitclaim kwam, dan dachten mensen van, hé, hey, wat geef ik hier allemaal weg en waarom moet je mijn handtekening hebben? Yeah. Terwijl als je nu zegt ik wil graag een foto van je maken, maar ik, heb wel, ik moet wel toestemming vragen vanwege de AVG. Dan zeggen mensen, oh ja, ja dat is goed. Ja, dat snap ik. Ja. Dus het is makkelijker geworden om een quitclaim getekend te krijgen. Maar tegelijkertijd worden mensen steeds bewuster van hun eigen, uh, van hun eigen afbeelding. En, en hoe makkelijk ze zelf op de foto gaan, hè, hoe makkelijk ze een selfie maken, hoe moeilijker het ze het vinden om ja. dat toch een ander te laten doen. Ja. Ik, en, ik, 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 ik heb dat boek liggen van uh, Gerard Wessel, Circus Amsterdam. Ja. Of Circus, geloof ik. Het heet gewoon Circus. En ja, daar, daar zie je nog dat. dat mensen het gewoon heel erg fijn vinden. van oh, er gaat iemand een foto van me maken. Ja. En dat is niet, dat is duidelijk niet. dat is nee. eigenlijk duidelijk niet meer zo.
0: Maar Rob, Rob moet zich niet laten weerhouden. Die moet gewoon op de openbare weg die foto's maken en opsturen. Goed. Punt. Klaar. Eh. Uh, hij komt nog
1: met een, met een vervolgvraag. Oké. Okay. Komen we meteen bij een andere vraag die ik had... naar aanleiding wat, van wat Martijn B. in een eerder podcast noemde... rondom de fotojournalistiek en de zilveren camera. Is ook niet het gebrek aan toegang, tot, uh, toegang een steeds bepalende factor geworden... in het niet makkelijk, tussen aanleidingstekens kunnen winnen... De, van deze prijzen? Je komt als fotograaf steeds moeilijker Zeker. bij... Uh, Beide, beide, beide belangrijke momenten.
0: Ja, nou dan, dan denk ik meteen aan twee dingen. Je hebt die documentaire fotografen die zich helemaal in een onderwerp kunnen worstelen maandenlang. En, en die leggen contacten en die komen heel dichtbij. Mm -hmm. Ik noemde al eerder Marijn Vider met die serie Stoute cellen over kinderen met kanker. Dit jaar bij de zilverkamera Camera won uh, een hele mooie fotoserie over iemand die had haar schoonmoeder gefotografeerd van 80 die nog moet zorgen voor haar moeder van 100. Dat was een fantastische serie. Dus dat is, dat is ook dicht bij huis. Mm -hmm. Maar ik, ik denk meteen aan de parlementaire fotografie. Um, en daar is het, heb ik zelf meegemaakt... werd het elk jaar moeilijker om dichtbij te komen. Uh, daar kon je op een bepaald moment geen spontane foto's meer maken. Omdat... Uh, Mark Rutte gewoon een fotomoment bedenkt. Van ik zit met uh, Macron uit Frankrijk even in een restaurant. Kom maar één minuut binnen en uh, wegwezen. Uh, daarom heb ik ook zeer veel waardering voor de uh, jongens die dat nu doen. Die parlementaire fotografie. Want het is echt heel erg lastig geworden. Ja, je, je, ja, je moet dus wel uh, connecties hebben.
1: Nou, jij kon je in het begin nog redelijk vrij, tussen aanhalingstekens, bewegen uh, rondom de Tweede
0: Kamer ja. en de... En de ja. En de wandelgangen. Ook al werd het na de moord op Fortuin moeilijk. Want er Kamer werd balkenden beveiligd. En Wilters werd beveiligd. Er kwamen meer voorlichters. Maar er was uh, niet iedereen was gewapend met een mobieltje. En nu zie je dat uh, journalisten van het NOS-journaal gaan vloggen. Dus iedereen die een minister, een politicus, een Kamerlid tegenkomt. Is gewapend met een camera. Dus ze zijn zich heel erg bewust van wat ze zeggen. Ze kunnen nooit meer even iets spontaans doen. In 2010 had ik een mooi jaar. Toen had het CDA problemen met de PVV en het lag allemaal op straat. En toen, toen was er nog geen vlog. Toen waren er nog geen mobieltjes met, met fotofunctie. En dat, dat heeft de parlementaire fotografie wel mede de das omgedaan. Ik heb het alleen maar over parlementaire fotografie. Het geldt ook voor nieuwsfotografie natuurlijk. Hè? Iedereen is fotograaf. Uh, en het, 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 het heeft wel een voordeel als je uh, connecties hebt. En uh, ja, je, je, het, is, het helpt ook als mensen jou kennen. Mm. Uh, ik heb lang voor de Volkskrant gewerkt en het was heel handig. Want ik was het gezicht van de Volkskrant in Politiek Den Haag. Ja. En dan krijg je meer voor elkaar dan dat je daar eventjes langskomt. Dus je ja. moet ook investeren. Ja, je ziet dat over zilveren camera uh, winnaars gesproken. Eddie van Wessel heeft hem drie keer gewonnen de laatste tien jaar of zo. Die investeert heel erg in contacten bij al die vreselijke oorlogen en dingen die hij fotografeert. Maar het geldt net zo goed voor uh, Pim Ras die elke twee weken of elke week bij Feyenoord zit. Ja. Hij kent die mensen. Op het moment suprem dat er iets gemaakt moet worden, laten ze hem nog even binnen. Omdat hij die grote machtige krant achter zich heeft, AD's ah, grote sportkrant. Ik en omdat
1: hij heb... iedereen kent. Ja. Omdat je de mensen dus, kent, ja. de mensen die daar staan, ja. de mensen die er rondlopen. Ja. Die zie je die zien jou elke keer. Ik
0: vind ook niet, en misschien is Rob daar bang voor... dat het altijd dezelfde namen zijn die die prijzen winnen. Ja, dat zijn wel vaak fotografen die heel lang voor één krant werken. Maar ik zie elk jaar nog hele leuke, verrassende nieuwe namen... bij die, bij die zilveren camera. Maar ja, het is wel lastiger geworden. Maar het is van alle tijden. In de jaren zeventig had Vincent Menzel hele goede contacten. Met Den L. en van Mierlo en van Acht. En die kreeg dingen voor elkaar... Die anderen niet voor elkaar krijgen. En ik kreeg dat in 2012 voor elkaar bij Diederik Samson. Heb ik heel lang met hulp van anderen uh, het voor elkaar gekregen om op uitslagenavond op zijn hotelkamer te komen, mm -hmm. om daar de foto te maken van. Nou ja, in dit geval dat hij net niet minister-president werd. En laten we de olifant in de kamer ook maar benoemen. Ik heb uh, vorig jaar een foto van mevrouw <laughs> Kaag op tafel gemaakt. Dat doe je ook alleen maar als mensen jou jarenlang kennen en je vertrouwen. Ja. En oké, okay, nou ja, dat hele verhaal hoef ik niet te herhalen. Ik werk ook voor D66, maar die avond niet. Anyway, het gaat in de journalistiek, in de fotojournalistiek niet alleen maar om de foto. Maar het gaat ook om wie je bent en wat je meeneemt. En of mensen jou toegang willen verlenen. Ja. Nou ja, dat nou het komt zo.
1: eigenlijk neer op uh, datgene wat voor een heleboel soorten fotografie geldt. Mensen moeten het je gunnen. Ja. mensen moeten het je, ik wil niet zeggen dat je zo'n foto, dat ze je die foto geven, want die foto die je nou ja, die foto, ja, wel, je, ze geven je de gelegenheid, ja. en uh, ik zeg altijd, een portret neem je niet maar een portret krijg je ja. en dat is precies waar het, waar het zeg maar, waar het, waar het om draait Dit, ja. die, je, mensen moeten het je gunnen ja. dus ook fotograferen, uiteindelijk is
0: voor een heel groot deel is mensenwerk. mensenwerk ja, en los van die paar fotografen die vast voor een krant werken, of in vaste dienst zijn bij het ANP... of als freelancer vast voor het ANP-werk... Het, is, is het in de fotografie verschoven van... hé, hey, jij maakt een leuke foto en we het je. Tot nu het hebben van een netwerk. Ik heb al die jaren in, in Den Haag gefotografeerd... en ongemerkt heb ik een netwerk opgebouwd... van journalisten die nu voorlichter zijn... Uh, of, of van mensen die mij kennen uit die tijd... en dachten van, hé, hey, hij kan een leuke foto maken. Dus dat is... Dat is het is, het is veel meer dan 20 jaar geleden wat je moet brengen om uh, te overleven. Zeker in die, in die nieuwsfotografie. Oké. Okay. Succes Rob. Nou, die heb, die, we hebben Rob wel
1: behandeld, toch? Ja, toch? Ja, ja. Oké. Okay. Nou, ja. Wat is... Uh, is Jij ja, ja, ja had, ja had, ja had nog een vraag. Ja. En daarna had... heb ik er ook nog eentje. Oh, Oké. Okay. Dus we zijn nog wel even bezig. Nee, ik heb er nog een hele... Tweede is het relatief... Nee, het is dus niet een hele korte, maar een iets kortere. Ja.
0: Ik heb een vraag, maar gewoon gratis. Ik heb Photoshop, 13 euro per maand. Als je het optelt, is het toch 13 keer 12. Dus als je af en toe wat wil bewerken. Heel af en toe wat wil bewerken. En het moet wel goed. Ja. Dan kom je bij in de wereld van, van de vele fotobewerkingsapps. En ik kan daar geen antwoord op geven. Dus dit is nou, echt een vraag
1: voor jou. Oh, oké. Okay. Nou ja, uh, uh, wat van oudsher echt een gratis programma is. Dat is de GIMP. Even spellen. GIM Driepoot. Marie. P. Gimp. Gimp. De Gimp. En de Gimp is gewoon een heel, een heel gratis programma. Uh, werkt goed. Lijkt heel erg op Photoshop. Heeft vele overeenkomsten. Is, is, maar is daardoor ook best wel een wat... Het is een, is een open source programma. Is daar ook best, daardoor ook best wel een wat gecompliceerde programma. En ik kan me voorstellen dat als je zegt... Van, ja, ik doe af en toe eens wat met foto bewerken... Dan is dit nou niet de, het meest vriendelijke programma. Uh, ik kan me voorstellen dat je zegt, ja, ik wil eigenlijk een gratis programma. En dat de meeste mensen staan er tegen dat Adobe Photoshop zo'n uh, abonnementstructuur heeft. Ja, ja dat, voor ons, voor werkende professionals, is dat allemaal prima. Maar voor, de, uh, voor iemand die af en toe wat doet of uh, daar niet zijn brood mee verdient, is iedere maand jarenlang ja. blijven betalen ja, ja, dat, is, dat is geen optie en dan, uh, dan zou je eerder kunnen gaan voor een programma waarbij je slechts eenmalig wat betaalt want dat was vroeger natuurlijk ook zo daar waren allemaal light programma's en je had photoshop ja. light en dat is er ook al niet meer dus uh, maar er zijn wel goede alternatieven en een van die alternatieven is Luminar maar daar moet je voor betalen Luminar kost uit mijn hoofd gezegd 99 euro. Oeh, dat is veel. Ja, maar luister, dat is maar één keer. En daarna is het van jou. Ja. Dus dat de GIMP, fantastisch programma, Luminar, een veel moderner programma. En daardoor uh, uh, zitten daar ook heel veel automatische dingen in. Die juist als je niet zo vaak aan het photoshoppen bent, want photoshop is een fantastisch programma, maar uh, je moet wel echt wel weten wat je doet. En dat ja. is met de Kim precies hetzelfde. Okay. En Luminar is gewoon een heel erg goed fotobewerkingsprogramma. Waar heel veel automatisering in zit. Dus, dus doe je mee? Uh, dat die automatisch gewoon, al... automatisch gaat die correcties voor je maken. En, dat, en die, zijn, die, zijn, die zijn aardig goed. Bijvoorbeeld de, de, de luchten weghalen en achtergronden weghalen. En echt dingetjes gewoon... De, 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 be, be, Bewerkingen eroverheen. Met een bepaalde sfeer. Een bepaalde uitstraling. Dat gaat okay. allemaal vrij automatisch. Dat is, wel een goede, dat is echt, wel, echt wel een goed alternatief. Gimpervloemenaar. Gimpervloemenaar. Nou. Dank. De volgende. En dan de laatste voor deze keer. Want anders wordt het echt te lang. Uh,
0: nee. Ik denk dat we hem gewoon af moeten ronden. Ja.
1: Ik denk dat we hem gewoon af ja.
0: moeten ronden. Mensen willen een korte podcast, wat ons natuurlijk ja, niet lukt. Serieus. Maar u kunt ook in delen luisteren, natuurlijk, hè? Ja, dat is sowieso verstandig. We komen één keer in de drie weken
1: uit. Even kijken, want we zitten nu al op 26 minuten. Plus de 20 van de intro. Plus, plus het interview. Dan zit je nu al op. Dan zit je nu alweer op één uur en een kwartier. Deze kan er nog wel achteraan, hoor. Maar die kan je dus in drie, dingen, drie delen luisteren. Je kan hem in drie delen luisteren. Dat is de gouden tip. Ik, zou van mensen een podcast te lang vinden? Mensen die de podcast langs zitten, dus sowieso dit hele stuk gaat eruit hoor. Oh. Dit ga ik eruit knippen. Dus, uh... Ik denk, ik ga nog even door. Nee, nee. <laughs> nee. Dus.
0: <laughs> of zullen we hem gewoon behandelen? Maar dan hebben we dan hebben we er voor de volgende keer. Nee, nee, nee bewaar maar. Ja, bewaar. Of, of het is, een, is het een echte vraag? Het is een echte vraag. Nou, oh, dan duurt het wat lang voordat we hem beantwoorden. Ja. Dan kan je die van Neeltje eruit gooien. Want dat is, via, dat is toevallig vanavond via Christina gekomen. En dit is een echte dit is een echte. Ja. ja, dit is een echte. Moet ik die vraag. dan voorlezen? Nou, oké. Okay. Ja, nee, maakt net, doe jij maar. Van. Van Rutger rog. Oh, die ken ik als opdrachtgever van mij. Nee, die is van justitie. Oh, ja, 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 ja. Ik heb een vraag. Gerard heeft het er kort over gehad in zijn interview. Oh ja. En dan hebben we nog een vraag van uh, Rutgerog. Die heeft een vraag. Staat hier. Gerard heeft het er kort over gehad in zijn interview van de laatste aflevering. Gerard Wessel. Maar ik ben ook benieuwd naar jullie manier van werken. Hoe instrueren, regisseren jullie iemand die jullie portretteren? Hoe zorg je voor een goede natuurlijke gelaatsuitdrukking... zonder dat het zo'n geforceerde lach wordt? Martijn van Dam. Ja, hoe doe je dat? Nou ja, ik moet natuurlijk zeggen dat
1: ik... Toen ik begon met fotograferen was eigenlijk mijn, uh, mijn eerste reactie... Uh, op het maken van portretten was dat ik, ik wil mensen... Met een glimlach op de foto. Mensen moeten vrolijk op de foto. En um, ik ben eigenlijk langzaam aan het, totaal aan het omturnen. Ja. Ik wil mensen niet meer, uh, ik wil mensen niet meer, uh, het hoeft niet lachend op de foto. Ik zeg, je hoeft niet, je hoeft niet te lachen. Je hoeft niet te lachen, want dan wordt het geforceerd. Mm -hmm. En zeker als mensen niet gewend zijn om op de foto te gaan. Dan is het sowieso verstandig om even met mensen te praten. En ik denk dat als je met mensen praat, zorg dan dat ze uh, naar je, eventjes naar je luisteren. Dus laat mensen ook zelf wat zeggen, maar ga niet fotograferen. Terwijl, ze, terwijl zij aan het praten zijn. Nee. Want dan krijg je foto's met pratende mensen en dat ziet er helemaal niet uit. Dus ik wil graag een, een rustig moment. En ik wil eigenlijk uh, dat mensen eventjes nadenken. Dus je mag, uh, de, tip van, uh, de tip die ik laatst ergens had gelezen was, een, laat mensen maar even nadenken over een moeilijke som. Want dan, krijg je, dan krijgen mensen, ah, okay. krijgen mensen wat een geconcentreerde uitdrukking. Maar wat ik vraag is dat ze ergens naar kijken. En dat ze dan... Uh, ik zeg dan meestal van denk maar even aan iets heel erg leuks. En dat ligt een beetje op de manier, aan de manier waarop je het zegt. Maar dat, uh, dat wekt bij mensen precies een kleine... Een licht, ik wil eigenlijk alleen maar een lichte twinkeling in de ogen. En, een, ja. en, en ik hoef geen grote glimlach meer. Dat is... dat, dat uh, Kijk, je mag, serie, je mag serieus kijken, maar niet leeg.
0: Ja. Dus het moet geen lege blik worden. Het moet geen staren worden. Ik vond het wel een opmerkelijk uh, fragment in het interview met Gerard Wessel. Dat hij ze zo heel erg bij de hand neemt, zeg maar. Uh, en dan denk ik aan de portretten van Gerard. Dat zijn toch vooral bekende Nederlanders. Ja. Uh, ik fotografeer vaak mensen die nooit eerder gefotografeerd zijn. Ambtenaren. En die komen een keer... Ja? een online magazine, in een interview. Dus die zijn heel erg stijf en onzeker. En wat ik dan altijd probeer als ik bij ze thuis kom... is dan eerst maar even praten, een kopje koffie stelen. Mm -hmm. En op een bepaald moment dan gaan mensen meer op hun gemak uh, zijn. En dan nemen ze een soort houding aan die ze altijd hebben. Zoals jij nu tegenover me zit, dat zou dan een foto kunnen zijn. Ja. Of als mensen op een bepaalde manier staan en hun handen... Uit een soort natuurlijke beweging al een bepaalde manier houden. Dan. Ja. dan voelen ze zich op hun gemak. En dan weet ik van mezelf dat ik veel praat tijdens het fotograferen. Natuurlijk omdat zij dan hun mond houden. Dat zei je al. Maar ik laat ook vaker stiltes vallen de laatste tijd. En als ze te lang in de lens staren. Dan laat ik ze even wegkijken. En dan weer opnieuw. Even een pauziekje van een minuut. Ja. En dan maar weer even in, in, in die houding gaan staan. Ja. Wat ik, wat en wat heel erg helpt is mensen gewoon uh, laten zitten. Of als het, als het echt, echt niet lukt, gewoon om, om af laten lopen. Dan een beetje losjes. Oké. Okay. Ook al fotografeer je dan alleen maar half totaal, dan is het toch een beetje dat, dat soort trucjes. Maar ik ben, ik ben geen Gerard Wessel. Helaas. Dus dat hele strakke van je moet dit, je moet dat, dat, dat zou je in mijn portretten niet zien. Ik, ik merk dat voor mijn
1: zeker voor, mijn, uh, voor, voor de, voor de... Wat je dan noemt de corporate headshots. Ja. Dus de, 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 zakelijke, de zakelijke portretten. Die gaan ja, bijna op een, op een soort veredelde pasfoto uh, lijken. Maar dan met, met wat meer gevoel. Uh, daar, daar regisseer ik mensen best wel strak. Omdat ik precies ja. zie hoe het eruit ziet. Dus dat is dan echt... Ja, dat doe je de iets, te maken die je, hebt. Doe je Doe je kind iets naar beneden. Ja. Kijk, of doe juist je kind iets omhoog. Of draai je hoofd even. En dan zeg ik... Joh, het kan misschien ongemakkelijk voelen, maar ik zal je het verschil laten zien. Dat is natuurlijk wel het pluspunt tegenwoordig dat je het gelijk kan laten zien. Ja. Ik zeg, kijk even, want dit doe je eerst en dit doe je nu. En het, het ziet er, oh ja, 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 ja. En het gaat ook, ze moeten, en dat bedoel ik met een portret, krijg je. Zij moeten je wel even vertrouwen dat, dat ze er goed opkomen. Ja. Dat, dat, dat er een goed portret wordt gemaakt. En zodra ze zien in die camera, oh nee, dat gaat wel. Oh, dat gaat goed. Oh, dat is, oké. Okay. En dan, dan, komt er een, dan, komt er, dan komt er wat ontspanning. En dan
0: kan je nog, dan ja. nog even wat... Uh... Toch willen de meeste mensen lachend op de foto. Terwijl veel fotografen het mooi vinden als mensen gewoon niet lachen. Dat is een groot ja. verschil. Vaak doe ik het allebei. Heel af en toe laat ik mensen ook zelf nog even kiezen. Dan heb ik tien foto's. En als ze twee echt niet willen, dan stuur ik die niet. Mm -hmm. Maar het zijn alleen de mensen die nooit, anders nooit op de foto gaan. Bij een bekende Nederlander zou ik dat niet doen. Zo nog wel een verschil. Het hangt dus heel erg van de fotograaf af. Om de ja. vraag van Rutger te beantwoorden. En wees, voor, wees vooral jezelf. Nou ja, ik probeer mensen zo ver te krijgen dat ze een beetje zichzelf zijn in zo'n. Nee, maar ik bedoel je, jezelf. Ja, als, als fotograaf. Ja,
1: natuurlijk, ja. 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 En, en zorg dat je het vertrouwen krijgt. En dat vertrouwen komt op het moment dat je weet wat je aan het halen bent en wat je aan het doen bent. Ook weer wat Gerard zei trouwens. Precies. Luister ja. naar Gerard. Luister naar Gerard. Volgende keer partijen, hebben we een nieuwe Gerard. Volgende keer hebben we een, een nou, nieuwe Gerard, dat weet ik nee, niet. Maar nee. volgende keer hebben wij het interview met de, de zilveren cameravinner van de afgelopen keer. En dat is Bart Maat.
0: Ik ben heel benieuwd wat hij over die uh, situatie van parlementaire fotografie uh, vindt tegenwoordig. Ja, dat, dat is best wel. Uh, het zit trouwens een heel, een heel leuk stukje. En ik zou zeker zeggen,
1: Martijn, ga maar even luisteren. Ik,
0: Want, dat is een <laughs> enorme cliffhanger, dames en heren. <laughs> En dan, ik ken Bart uh, natuurlijk goed. We hebben samengewerkt bij de ANP. We hebben heel vaak samen op het Binnenhof gestaan. Toen hij al begon bij persbureau ja. Novum. Ja. Dan later we samen voor de ANP. Toen ik weg was bij de Volkskrant. Dus, uh, ik dus, ben wel benieuwd of er iets nieuws uh, aan, aan het licht komt. Ik denk het wel. Het is een leuk interview. Leuk. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Hartelijk dank voor
1: het luisteren naar deze aflevering van de Grote Fotografie Podcast. Over twee weken staat er weer een nieuwe aflevering klaar. Vergeet niet om je te abonneren als je geen enkele aflevering wilt missen. En als je een review achter zou willen laten in de podcast app zou dat helemaal fijn zijn. Als je een vraag wil stellen aan ons, dan kan dat door middel van een bericht op Facebook, een DM op Instagram of een mail naar info.degrotefotografiepodcast.nl. Op www.degrotefotografiepodcast kun je trouwens ook al onze afleveringen terugluisteren. Daar vind je ook alle informatie over de gasten die we hebben geïnterviewd en de portretten die we daarbij hebben gemaakt. Voor nu, dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.